2: Oula Et ça m'énerve
0: à un point, je me dis comment c'est possible de faire des trous aussi parfaits <rire> Mais il avait rien de drôle là J'ai le droit de pas vraiment travailler, c'est vrai. vrai Alors moi ce qui m'a rendu heureuse cette semaine, c'est la bonne branlette <rire> La branlouille oh. Ah mais c'est Secret Story, sans les caméras Waouh Oh putain, elle LMK C'est
3: parce que t'as l'air bourré alors que tu vois jamais.
0: La tuelle est dangereux pour la santé pas qu'on raconte trop notre vie, sûr. le but c'est que ça est... reste intéressant. Vous avez envie de kiffer, bah, <rire> mais écoutez pas. <rire> ça n'a jamais été Valentin et ça a toujours été Valentin en même temps.
4: Wow, wow joueurs, merci LMK
0: Bonjour, bonsoir, <rire> bienvenue dans ce LMK numéro 204, troisième édition, puisque en toute transparence, ça fait trois fois qu'on enregistre cette intro à cause d'un problème technique et que du coup on n'a pas commencé le podcast alors qu'on est depuis 25 minutes, <rire> ce qui est écoutez, voilà, les aléas de la technique, mais c'est pas grave, on est ravis d'être là. Et avant de commencer, on va quand même vous raconter quelque chose qu'on vous a déjà raconté, mais que vous ne pouviez pas entendre, parce Métaverse. que c'est un micro-kiff d'Anthony, qu'il a eu le talent de le glisser, et que ça nous a permis d'inventer le jeu de mots LM4Pattes. Voilà, je vous ai teasé, ah, Anthony Vincent, c'est à toi. Non, j'étais pas prêt, wesh ouais.
4: okay. Genre, il n'était pas prêt, ok. Il faut sachez que j'essaye <rire> d'apprendre à articuler, et quelqu'un de très sage m'a appris que je n'articulais pas et que je parlais trop vite, car je ne prenais pas le temps de respirer. Il s'agit de Martin Dost, que je salue s'il écoute ce podcast, qui est le maître de cérémonie du cabaret, le cabaret de poussière dont je vous ai déjà parlé dans LMK.
2: C'est trop bizarre de t'entendre. Bah, en fait... C'est vrai que tu fais la voix d'un documentaire animal. C'est tellement genre... Vous voulez mec, je musique, vous mais me Franchement,
4: j'ai envie de m'endormir. Enfin, je m'endors tout seul. Là. Tu mets...
0: mettras des
3: bruits d'oiseaux et, de et des musiques de documentaires animaniers. Tu sais, les sons un peu aventures yes. ridicules qui mettent là.
4: Et en fait, récemment, dans une story Instagram, j'ai posté un bêtisier, un blooper d'un TikTok réalisé pour le TikTok de Mademoiselle, où l'on me voit parler beaucoup trop vite car je suis stressé par la caméra et je parle d'une polémique sur le costume cravate à l'Assemblée nationale. Dans ce TikTok. J'ai posté en story, Martin Dust, c'est ma vue devenir bleue car je ne respirais pas et a dit, ce n'est pas possible, il faut que j'intervienne. Il faut aider cet homme. Il faut aider cet homme qui ne sait ni articuler, ni parler, car il ne sait pas respirer. Donc, il est venu chez moi, il m'a dit, mets-toi à quatre pattes.
0: Pe Peut-on préciser que vous vous connaissez déjà Sinon, c'est une un interaction, si c'est votre premier DM, c'est une interaction rondement menée. Quoi.
4: Oui, si oui on se connaît un petit peu. Je suis allé voir plusieurs fois le cabaret de poussière. Et euh, il m'a dit euh, « il faut que tu apprennes à respirer ». Donc il m'a dit « mets-toi à quatre pattes ». Et je l'ai regardé, il m'a regardé, et puis il m'a dit « non, non, mais c'est vraiment l'exercice en fait ». Après il m'a dit « mets-secrire dans ta bouche enfin, », ça n'avait aucun sens. Quoi ouais
0: <rire> Si quelqu'un vient chez vous et vous donne des ordres à quatre pattes, écoutez, demandez-vous à des moments… Est-ce médicalement prouvé est ce que je fais ou pas Est-ce que je passe un bon moment Est-ce que j'ai confiance à,
4: Avant de le faire, <rire> avant, <rire> avant de le faire, il m'a quand même dessiné des poumons. Euh, il m'a dit :« Regarde, tu sais combien ça fonctionne Tu sais comment ça fonctionne les poumons et tout. » C'était hyper intéressant. J'ai eu le droit à un petit cours d'anatomie et euh, il m'a dit c'est pire au pire
1: <rire>
4: il m'a dit oui alors de ce côté-là il y a trois parties où tu risques. bon je sais pas expliquer en vrai j'ai pas enfin j'ai compris mais je ne saurais le réexpliquer mais et façon, ça me challenge d'un point de vue malaise ah ouais ouais j'avoue euh... <rire> et bref longue histoire courte il m'a dit tu ne sais pas parler car tu ne sais pas respirer respire et ça ira mieux
0: Et depuis tu respires et ça va mieux Depuis
4: je respire ça passe tout seul ouais.
0: Ok donc <rire> attendez-vous à un Anthony plus chill dans ce podcast Sauf si le thé matcha qu'il a bu en grande quantité finit par kick Et qu'il oublie à nouveau de respirer et qu'il il, il, s'emballe un peu
4: En réalité <rire> j'ai envie de parler très vite mais.
0: Ça s'entend un peu que t'as envie.
4: <rire> Mais dans mes DM Instagram, plusieurs LM Cœur m'ont dit à chaque fois, je dois vérifier si je ne suis pas en vitesse x2 quand tu parles. <rire> Alors qu'en réalité, je suis en vitesse x1. Et là, j'ai bu trois matchas j'aimerais être en vitesse x6. Mais je et me on retiens vient de t'empêcher d'en boire un quatrième. Donc de rien. <rire> voilà. Je ne sais pas si c'est une bénédiction pour vous ou non vous me direz en commentaire. Tout à fait. Okay. Je vais en fois en deux quand c'est
0: Anthony qui parle. En... Est-ce que quand tu nous écoutes parler vite, t'es jaloux un peu T'es là en mode... En...
3: Ouais. J'ai envie. Et on, me... on leur dit rien, genre.
0: Un peu comme les gens au régime <rire> qui doivent manger un burger, ils sont là... mais mmh. Tu crois
3: quoi On a fait du quatre pattes, nous aussi <rire> Oui,
0: beaucoup. <rire> anyway, c'est l'heure de commencer ce podcast avec la traditionnelle question questionnaire de et poste oui. pour mieux connaître mes invités et mes co-hosts surtout. Euh, elle est inspirée par mon short un peu trop taille basse aujourd'hui. J'ai eu envie de vous demander quelle pièce de mode Je des années 2000 vous
3: êtes. Fou.
0: On a eu une réponse, celle de Mathis. Euh, il faut savoir que quand j'ai posé oh. cette question, Mathis étant extrêmement professionnel et mature, j'oublie régulièrement qu'il est un poilito plus jeune que nous autres trentenaires et que du coup c'est pas une question très adaptée à sa euh, vie je car que il avait... 30 pas 30 ans. Quoi J'ai pas encore 30 ans. Bah un 2002. Donc <rire> je sais pas comment tu vas répondre à cette question, mais <rire> attends, on a fini sur un 2004, je crois. Genre vraiment le gars est pas loin de passer son bac, quoi. Euh, Mathis du coup quelle pièce de mode es-tu des années 2000 où tu avais entre 0 et 10 ans
3: Une couverture de survie <rire> euh... <rire> Non tout à l'heure du coup donc tout à l'heure vous ne le savez pas et vous ne le saurez jamais parce que la piste est inexploitable euh, comme beaucoup d'enregistrements de Florent Pagny. Euh, du coup, euh, j'avais dit une gigoteuse parce qu'en 2000, j'avais tout simplement euh, deux ans. Euh, même pas deux ans, parce que je suis du mois de décembre. Donc euh, voilà, j'avais fait une petite blague là-dessus. Et les blagues, vous constaterez, marchent moins bien. Oui, on
0: va pas les refaire. <rire> quand on sachez qu'on qu a eu un moment de confusion gigoteuse, euh, combi short. On a parlé de combi short pour hommes adultes, <rire> c'est très sexy. Voilà. C'est vrai. Euh, vous irez voir sur Google. Euh, alors que la gigoteuse, Dans mes stories Instagram. Compliqué. La gigoteuse, ce, ce n'est pas fait pour séduire, c'est fait pour garder les petits petons au chaud. Exactement. Très important. Et... Ah oui, et on avait établi voilà. que pour rendre cette gigoteuse un peu année 2000, on lui mettrait des étoiles et des rayures euh, voilà. noires et roses vifs, un peu émaux. Ouais, des visages euh... de Thierry Hardisson un peu partout. Ouais, car je pense que t'étais tu vois, un bébé qui écoutait les bébés brunes. Pas Thierry Hardisson. Peu Thierry Hardisson. Oh. il est
3: cancelled de ouf mais il est toujours là bizarrement
0: oui je pense qu'il est immortel ah non
4: ouais. attendez est confondu avec, avec Jean-Marc Morandine
3: ah, <rire> oui, il n'est plus là euh, mais non lui... c'est qu'il est toujours si, là si, est toujours mais
0: c'est plus un problème car euh, on a plus à lui reprocher ah là là on détruit la, la carrière des hommes si vous ne saviez pas ouais. Aïda quelle pièce de mode des années 2000 es-tu bonjour <rire> ah j'attends <rire> une confession là j'attends um... assez mon choix non, mais
2: en fait, euh, comme on a on a déjà fait cette intro plusieurs fois et parlé plusieurs fois de la réponse à cette question, j'arrive pas à donner la réponse de manière spontanée, donc je vais la dire comme Anthony Vincent en respirant et en parlant lentement. Je m'arrête. Euh, <rire> je je suis je suis je suis un string avec le drapeau de l'Angleterre. Ça risque d'être euh... le titre de cet épisode. <rire> Parce que, euh, parce que, je sais pas, c'est vraiment le truc le plus année 2000 du monde, le string qui dépasse euh, du pantalon taille basse mmh -hmm. motif militaire. Ah yes, euh, du treillis bien sûr. Évidemment, qui était quand même l'outfit le plus classe du monde quand j'étais au collège. Et, euh, et c'était la pièce de mode que tout le monde avait et que moi j'avais pas, parce que j'avais pas le droit d'acheter un string avec le drapeau de l'Angleterre. Moi non plus et encore moins euh, j'étais dépasse. Bah
0: ouais
3: Avec le drapeau de la France C'était ok Non peu <rire> Peu peu <rire>
0: Tu sais je suis d'une famille Multiculturelle et tout Ça aurait fait des guerres de drapeaux Ça aurait été chiant C'est vrai Drapeau de la Drôme à la limite Je sais jamais le
3: si les gens Qui ont des drapeaux euh, français À leur fenêtre C'est des fachos ou des fouteux Des fachos Ça ouais.
0: dépend de s'il y a La coupe du monde ou pas Ça dépend de vrai. la période ouais.
3: Moi au moment de la coupe du monde Je deviens parano Je suis en mode Le monde est facho quoi c'est aussi un peu vrai. Après, j'habitais dans le 15e. Donc, Attends, on refocus. Pardon.
0: <rire> Pas de string qui <rire> dépasse dans ta life.
2: Euh, non, j'étais privée de string qui dépasse, ce qui était probablement une bonne idée parce que je pense que les photos de mon adolescence seraient plus gênantes si... Ma en même en temps, c'est leur boulot
0: d'être gênante, c'est des photos d'ado. Oui.
2: Bah ouais, mais bon, là je me dis, euh, les cheveux bleus, le piercing au
0: nez, euh, le sweet nirvana, c'était déjà suffisant.
3: Est-ce qu'on peut
0: négocier une de ces photos à mettre en story sur le compte à ou pas Il s'avère
2: que j'ai fait du nettoyage <rire> dans ma vie. Les photos avec les cheveux bleus, je pense qu'on ne peut plus les retrouver. Après, je pense que je peux retrouver euh, des photos avec des mèches de couleurs random et un piercing et une tête euh, emo donc une tête okay. dark si on genre. trouve chacun ah non, une bonne photo non,
0: non, non. de nous en 2000 enfin euh, dans les années 2000 ouais. on vous mettra une Grave. photo de nous dans les années 2000 oh. Grand story euh, sur le compte Instagram Hâte, laisse moi kiffer et non Hâte lmk je vous le rappelle surtout si vous êtes boubou actuellement <rire> ce qui est très possible euh, donc voilà et en vrai pour euh, pimper un peu plus
2: euh, ce string Angleterre qui serait quand même à l'image de ma personnalité, parce que bon, c'est pas non plus vraiment qui je suis, un string avec un drapeau de l'Angleterre <rire> dessus. <rire> c'est totalement euh, toi. Je rajouterais sur le, les côtés là qui dépassent du jean euh, des petites perles papillons à paillettes. Ah, pour yes. rester dans les années 2000. Parce que es tu une vois. personne sparkly. Euh, bah ouais, et après des perles avec. Euh, Comme le réalisateur. Des... Spikely Waouh non! J'ai jamais eu cette Elle Elle rap... jamais Alors, eu lieu.
0: Vous ne le savez pas, mais il fait très chaud dans la pièce où on enregistre. Okay, certains de nos rires seront à l'épuisement nerveux. Tu as le ventilo sur toi, Mimi. Le J'ai pas dit que moi j'avais très chaud. J'ai voilà. dit que j fait très chaud dans cette pièce. Moi je suis est Tout est vrai.
3: C'est à cause de la gigoteuse. Euh,
0: donc je
2: mettrai des papillons à paillettes et je mettrai des lettres comme euh, yes. sur les colliers pour enfants et j'écrirai à câble, je pense.
0: Ah, cap en sur string. chaque ouais, voilà, ce string voilà. est immédiatement la meilleure pièce de mode. Et en fait, j'ai envie de l'avoir,
2: donc je vais le fabriquer parce que plus personne ne peut m'en empêcher. Maintenant, je bah, suis une adulte Bah, go Donc, en, en fait, fait, je peux complètement. qui dépassent, <rire> ça part oh pour le non, prochain live. Les <rire> pour le prochain live Twitch. <rire> Combien de subs est... pour qu'on porte tous
0: <rire> le string Franchement, 2 subs, <rire> euh, moi je le porte, il n'y a pas de propre. Hein.
2: Après, on se met à 4 pattes pour respirer, puis tout va
0: bien. Et on est balé de Twitch, par contre, assez vite. Oh si putain. vous savez faire des strings, cher LM Crado, vous avez tout le temps des compétences manuelles de incroyables. L'autre jour, il y a une Go qui m'a écrit Alors, c'est pas une compétence manuelle, mais il y a une Go qui m'a écrit Je fais une thèse sur l'invisibilisation des femmes dans les stoner movies. Donc, les films de gens qui fument des joints ouais. et que tu regardes généralement en fumant des joints. C'est que des films de gars qui sont leur mode <rire> Et il n'y a jamais de meuf. J'aime, c'est incroyable comme sujet de mémoire. Enfin voilà, bref, c'est fou. Si vous savez faire des strings personnalisés, <rire> en vrai, écrivez au compte at laisse moi kiffer
1: écrivez peut-être ça passe en note de frais
0: j'ai hâte de demander à nos chefs bonjour je voudrais faire une note de frais pour laisse moi kiffer pour 4 strings personnalisés on peut passer à 12 si vous voulez équiper tout mademoiselle, c'est possible on
3: pourra demander à Mathilde le slip vert qui nous écrit régulièrement tout à fait qu'elle se
0: renomme le string vert et comme ça on peut faire un deal
3: et là on parle
0: et bah je suis très heureuse de cette question
2: le monde veut savoir qui me convient beaucoup plus que la dernière elle râle
3: J'allais wow.
4: dire que bah je me désolidarise de cette euh, idée de faire un live Twitch à quatre pattes avec un string <rire> perlé, mais finalement mais. je trouve l'idée assez bonne. Surtout s'il y a des perles mmh. qui écrivent Akam <rire> le long de la ficelle entre les fesses.
3: Ah, entre Merci. les fesses moi j'étais entre... sur les ah, hanches, hanches oui, pas sur les... Euh... Wow. Ah
4: excusez
0: moi mais pardon Mais on peut personnaliser le tien spécifiquement <rire> juste entre les fesses T'as la police aux fesses Mais ça va demander des gros plans à la team vidéo bah, ouais. On va enquêter avec Inès est-ce qu'on a des caméras euh, Vraiment gros plans quoi Macron Et, Et puis il peut pas y avoir le drapeau de l'Angleterre euh, derrière Si c'est un string ficelle tu vois.
2: As...
4: Non mais tu le mets devant le drapeau de l'Angleterre Sur le pubis <rire>
2: Mais quoi on, va, okay, on va parler avec
0: le ou la LM Crado, designer de string, pour designer le meilleur string à cap, drapeau de l'Angleterre, papillon de lumière, euh, année 2000. Oh non, je vais l'avoir dans la tête. Toute la on soirée. revient vers vous. Anthony
4: Non, mais euh, c'est une très très bonne idée, Aïda. Euh, vraiment, euh, ça me trotte en tête. Je vais essayer de le faire. Incroyable. Et euh, il faut sachez que, pendant toute mon adolescence, j'ai aussi une passion pour le drapeau de l'Union Jack. Ah, oui parce que
0: depuis le début on dit drapeau de l'Angleterre oui, tous les gens qui sont vrai. cultivés ils vont dire oui, excusez-moi le drapeau le de l'Angleterre c'est une croix rouge hein. c'est vrai okay, Ce le drapeau du Royaume-Uni euh, pré-Brexit je sais pas s'il si a changé depuis mais en tout cas euh, c'est celui-là là vous voyez le avec la croix et le X et le bleu et le oui. rouge et le blanc voilà. désolé j'étais
2: dans mon mood de collégienne d'année 2000 qui euh... écoutait
0: pas en histoire géo non, je lisais des mangas.
3: T'avais une chambre bon, au vois. thème Angleterre, genre designé par Valérie. Attends, Damido. attends,
0: on va parler de la passion Union Jack avec. Tout Marie, à fait, C'est le thème.
3: Eh
4: bien, j'y étais vraiment tu peux pas
2: passionné. Comme ça tous C'est vraiment ça va être horrible. Parle vite. Il faut
0: remonter un petit peu. On dirait un de méditation. Okay. À quelque chose. Non, à quelque chose malheur et bon. C'est pas tout ça que je voulais dire. Okay. Un truc genre en toute chose de la constance, de la mesure en toute chose. Bref.
4: Ok, okay. You, you do you. <rire> du coup, je, je repasse en vitesse
0: normale. C'est bon. Allez, ah. désolé, peut-être que vous étiez tous éreintant. soulagés Mais en vrai, non, c'était long, j'étais suspendu à chaque mot, genre, on ne sait quoi la suite. Même moi,
4: je me faisais chier, j'oubliais la fin de ma phrase, genre.
1: <rire> anyway,
4: ça. ça donc. sert à rien de respirer. Oui, bah, respirer, vraiment, euh, je respirais quand je, bon, bref. Donc, j'adorais le Royaume-Uni, j'étais, j'étais un peu émo sur les... non, j'étais carrément émo, j'ai plein de photos, si vous voulez, je vous les enverrai, euh, oui. vous en ferez ce que vous en, ce que vous voulez, genre, je m'habillais en noir et turquoise, ou noir et blanc, ou noir et rouge, euh, en fonction des jours, j'avais des lacets différents, que je oui. changeais sur mes chaussures, ah,
3: yes. j'étais vraiment genre, jusqu'au boutiste J'avais compris que tu t'habillais en Marie Turcan et je trouvais que ça n'avait aucun sens. Marie Turcan <rire> quelque est la part, rédactrice oui. en chef de l'Umerama Voilà, leur quelque et elle a <rire> pas un style très
0: 2000, même si non. elle est sur des bons basiques intemporels, quoi. Mmh. Ouais,
4: ouais, ouais. Je m'habille un peu comme elle finalement. Mais donc, j'étais très émo euh, dans les années 2010, I guess. Et les années 2000, j'étais plus skater boy, mais vraiment avril la vie, de premier degré. Ah, et tout à l'heure, quand tu parlais des pantalons de tri Aida, euh, les pantalons militaires et tout, et eh ben, j'en avais, que je portais ultra taille basse. Et avec euh, des, des deux t-shirts l'un sur l'autre Un t-shirt à manches courtes et sûr. un t-shirt à manches longues en dessous en Du coup je faisais sûr. ça tout le temps avec des ceintures à clous Qui n'étaient oh. pas dans les passants de ceinture Mais que je laissais pendre un petit peu sur le côté Et bah, tout ouais. sur les hanches J'étais vraiment skater boy avril Lavigne, premier oh my god Du coup c'était ça le collège alors Skater boy et le lycée Emo, rébellion Du col sur les yeux et tout machin, On Tokyo. Aurait été si potes de ouf, mais on
0: va le Power Duo euh, <rire> du collège-lycée, franchement. Gros fou, style, gros flow Donc
4: j'étais vraiment, si j'étais un, une pièce des années 2000, je serais le baggy qui tombe bien sur les hanches. Et finalement, puisque, comme tu le disais très bien en intro, Mimi, le white 2 qui s'écrit Y2K pour le contexte, pour. Euh, bref, qu'importe, euh, eh bien, ça revient à la mode. Mmh. Et en fait, là, en ce moment même, je porte un pantalon port taille basse, baggy euh, rose Luo.
0: <rire> yes Moins treillis, moins de sangles, euh, moins skater boy, mais d'une beauté à couper à le souffle. souffle. Pat, peut-être la prochaine fois une ceinture à clous euh, pour aller avec.
4: Très bonne idée, ouais. Là, euh, <rire> très très bonne idée. Là, je le porte avec un débardeur euh, portier tel très euh, stylé euh, au demeurant. C'est vrai. Bonnes idées, je note les idées. Merci <rire> beaucoup. Et toi, <rire> Mimi, quelle pièce des années 2000 tu serais
0: bah, Moi, je suis très en tonicore puisque j'hésitais entre le baggy à sangles et les pompes de skate euh, puisque j'étais aussi au collège dans un mood euh, Skateuse, mais en ayant vraiment jamais fait de skate de ma vie, puisque rappelez-vous, j'ai une oreille interne absolument nulle. Donc tout ce qui est sport de glisse, c'est non. Et en plus, je suis globalement flippée de la. Je tombe pas bien comme personne et j'aime pas tomber. Donc euh, j'ai dû faire du skate deux fois quand j'avais 8 ans et j'ai dit non, merci. Mais j'écoutais Linkin Park et avec la vigne et Kyo. Et du coup, j'avais des baguettes à sangles, des pompes de skate alors que je ne faisais pas de skate. Et finalement, du coup, je pense que je vais prendre les pompes parce que en grandissant je suis assez vite devenue une adulte qui a compris qu'elle ne porterait jamais de talons et qu'elle rechercherait le confort à tout prix au niveau des pieds donc je suis très contente de la mode des baskets là, le fait que tout le monde puisse porter des baskets à chaque moment de la vie euh, j'étais à un mariage en basket là, mais... incroyable, les mariés aussi avaient des baskets donc c'était permis et euh, là je suis en doc et je n'ai plus de pompe de skate mais euh, j'hésite tous les ans à m'acheter des vans pendant les soldes et je pense que je vais finir alors je sais pas si c'est des vraies pompes de skate euh, les vrais gens qui font du skate je sais pas dites moi, envoyez moi des commentaires pour me dire si c'est des vraies pompes de Bryce Skater ou quoi. C'est un accent allemand! Des commentaires, non, parce que je suis fâchée. Du coup, je spoil le passage d'après. Je n'ai pas eu de commentaires cette semaine. Donc, je n'ai rien à vous raconter de ce que vous m'avez raconté. Ah oui, est-ce que vous avez des commentaires? C'est bon d'y penser. Bien sûr. Du coup, voilà, j'avais des bonnes pompes de skate euh, Volcom. Volcom. Oh, Volcom, bien sûr. Kaki. Et euh, je rêvais d'avoir des Onitsuka, qui étaient des baskets un peu de skate. Mais ma mère ne voulait pas me les payer. Donc, peut-être qu'un jour, je prendrai ma revanche d'adulte et je m'en achèterai une paire. D'abord, <rire> les Vans. Alright, c'est donc l'heure de passer à la section commentaires. Vous savez déjà que je n'en ne, je, je ai pas. Ah, je vais y arriver. Si jamais vous voulez m'en envoyer personnellement, c'est MYHGL -Y sur Instagram. Sinon, le compte Atlas Moi Kiffer, ça marche très bien. Mmh. Du coup, Mathis, as-tu un commentaire
3: Oui, oui, oui j'ai un commentaire et même une reco de Angèle euh, Angèle Tomasewski euh, qui m'a écrit « Coucou Mathis, j'espère que tu vas bien. Toi qui nous fais toujours de super reco culturels, bon, je n'habite pas à Paris, mais je note quand même des bisous, il y, a, il y a plein de trucs qui tournent, je vous promets. À moi de t'en faire une aujourd'hui. Il s'agit de mon ancien metteur en scène, un spectacle que j'ai vu plus de 40 fois et dont je ne me lasse pas, tout Shakespeare en 3 heures qui paraissent 1 heure. C'est vraiment, vraiment une recoucou de cœur que j'ai envie de partager avec vous. Bisous, cœur, cœur et caresse à la belle Ruby. Belle Ruby qui n'est toujours pas là, mais euh, ex-beaux-parents l'ont séquestrée à l'aide. Et le metteur en scène en question, c'est Gilles Caillot, que je ne connais pas du tout, donc j'irai checker tout ça, et il est à la tête, visiblement, de la compagnie Attention Fragile. Voilà, du coup, je, je partage cette petite reco d'Angèle en n'ayant en pas du tout validé, parce que je, je ne sais pas de qui il bah, Pour
0: l'avoir vue 40 fois, s'il si dure 3 heures, je me dis que soit elle est très très Shakespeare, soit ça doit être sympa, mais oui, euh, quand après quand même chacun de bon ses goûts, signe.
3: quoi. C'est clair, donc bah, merci beaucoup Et puis euh, voilà j'avais eu d'autres commentaires la semaine dernière Mais là comme toi cette semaine c'est plutôt calme Donc euh, voilà je ne flexe pas trop Merci
0: de ne pas flexer avec tous tes commentaires hein. voilà, Non, J'ai je... eu des messages très mignons mais pas de commentaires relatifs à l'épisode précédent Puisqu'en ouais. même temps il vient de sortir à l'heure où nous enregistrons Donc c'est pas si étonnant Aïda, est-ce que tu as des commentaires Eh bien j'ai un commentaire euh, qui date de la semaine
2: dernière Parce que moi aussi j'ai pas reçu beaucoup de commentaires cette semaine Euh... J'espère que vous êtes en vacances et que vous boudez pas.
0: C'est vrai, c'est août, les gens sont à la plage et n'écoutent pas de podcast. Écoutez la semaine qui fait même à la
2: plage. Écoutez la moi qui fait à la playa. C'est un commentaire de pardon, je peux pas voir les deux trucs en même temps. Un commentaire de chaussettes sur Instagram. Monsieur Chaussette. Chaussette tout court. D'accord. Ce n'est pas Ce n'est pas monsieur Chaussette de Cédric, c'est Chaussette, je ne présumerai pas du genre de personne que je ne connais pas. Euh, Chaussette m'envoie un, un commentaire court et efficace qui dit Hello Aida, petite histoire de Morse et là je clique sur un article avec le meilleur titre de <rire> ma journée et quand même mon travail c'est de lire beaucoup d'articles tous les oui. jours et d'écrire des articles et d'en écrire avec des bons titres et je n'ai pas réussi à en faire un qui avait un aussi bon titre que celui-ci Waouh. <coughs> <rire> <Wow. rire> je veux bien le dire
3: respire ta 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 ta
2: cette femelle morse de 700 kilos sème la zizanie dans certains ports en coulant des navires.
0: <rire> et donc Une héroïne du féminisme, cette femelle morse. Mais
2: oui C'est l'histoire d'une euh, femelle morse qui s'appelle Freya et qui fait le tour de oh. l'Europe et qui coule des bateaux en mettant des
0: gros coups de tête à tous les bateaux qu'elle <rire> Vraiment, c'est mon con de chat quand il se prend la porte vitrée <rire> sauf que c'est des bateaux. quoi.
4: Mais comment ils ont su son prénom Ils lui ont demandé.
0: Um... Elle l'a dit en morse hein <rire> I guess. Je pense qu'il y a des chercheurs qui ont tagué Freya. <rire> ils leur mettent des, des petites détails des pour bagues. suivre leur migration et tout. Comme les petits corps Et du coup, ils lui ont donné un nom parce que c'est plus simple et plus sympa que de l'appeler euh, Morse B52. Et du coup, maintenant, <rire> bah c'est Freya. Mais en fait,
2: c'est parce qu'elle qu 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 casse trop de trucs. Donc maintenant qu'elle est connue, quand même, Dixit l'article, une véritable superstar dans plusieurs ports européens.
0: <rire> C'était euh... pas à la demi-mesure, quand même.
2: demi-mesure en toute chose. <rire> Mais
4: le, le ou la journaliste s'éclate. Euh, oui. Manifestement. J'adore. <rire> de ouf.
2: <rire> et, euh, et en gros, bah, voilà, à force de casser, euh, casser tous les bateaux qu'elle trouve dans tous les ports, les gens se sont dit Ah, on va lui donner un prénom. Et donc, elle sillonne les ports se trouvant près de la mer du Nord, en Écosse, en Allemagne et au Danemark. Euh, et voilà. Et après, en vrai, il y a on rigole, mais on, il y on
0: dirait grave les vieilles légendes de pêcheurs qui font trop bader, tu en mode euh, le monstre marin qui coule des navires et tout. Euh... Ouais, grave. Quand même, t'es dans un bateau, tu te fais couler par un morse, t'es là. Pfff. On est au haut de la chaîne alimentaire, mais ça tient à pas grand-chose, quoi. C'est mais... le truc juste il bunge avec sa tête et au bout d'un moment ça
2: marche. Bah surtout qu'il y a des gens, je pense, qui dorment dans leur bateau. Surtout là en plein été, euh, tu vois, t'as des gens qui vont se réveiller dans lesquels ils dorment et tu te réveilles dans l'eau avec un morse qui est en train de
0: mettre des coups de tête <rire> à ton toi J'allais dire il te fait des doigts d'honneur, mais il a pas vraiment de doigts, <rire> ah mais c'est des palmes d'honneur, quoi. Oh. sais nul. <rire>
4: Bah justement en fait euh, C'est pas euh, ton chez toi C'est son chez elle Bah Genre, ouais tu flottes Je me ouais, demande toi. dans quelle mesure aussi Est-ce que son comportement Est pas lié euh, au réchauffement climatique et... Peut-être qu'en fait elle, elle a un comportement agressif Parce que justement Elle n'en peut plus quoi enfin, C'est
0: une on... héroïne des océans Elle est là mais cassez-vous ces Bravo C'est princesse Bravo Freya
4: tu vois. Et aussi euh, Je tiens à saluer La littération sublime en S dans... Oui en S Dans le début du titre Oui
2: alors, attends, cette femelle morse de 700 morse, kilos... 700 kilos,
4: sème la zizanie.
2: Sème la zizanie. Ah yes. C'est vrai. C'est vrai les exercices très, très que j'avais
0: chez l'orthophoniste, euh, car quand j'étais petite, je sautotais. Oh Et Je tôtôtais. Du coup, j'avais des exercices genre euh, Suzy a semé sans salade, machin.
4: Eh <rire> bien, moi aussi Marc ah m'a fait faire des exercices
0: là-dessus. T'as fait les trucs où tu dois garder la langue derrière les dents oui. et tu mets des gouttes d'eau au bout de ta mmh. langue et tout. Ah non, ça j'ai pas fait. Ça Mais... j'ai fait.
4: Il m'a fait mettre un crayon dans ma bouche et il m'a fait dire des ah, phrases. Ah, c'est pour euh... ça,
0: euh, à quatre pattes, le crayon dans ma bouche. Oui. <rire> c'est pas pour. Euh... Okay. Bah, oui. Non, c'était vraiment que... un cours d'élocution. Oui, hein. oui, oui, il y avait oui, pas de oui, texte Oui, oui. Euh... oui. j'ai dit trop de fois oui pour faire comme si j'y croyais. <rire> Anthony, est-ce que tu as Il ne s'est rien passé. <rire> est-ce que t'as un commentaire Oui, on sait qui t'a donné des cours de langue à quatre pattes, ton bon ami.
4: Cours des cours des cours. Non mais arrêtez Désolé. de sortir de ce contexte. Euh.
0: Sorry, je salis tout.
4: Ah, donc il <rire> y a Frenchy Mamou euh, qui s'appelle Morgan qui envo... m'a envoyé Mamou qui m'a envoyé une photo de, de Doni Giradzou qu'elle a fait elle-même suite à mon kiff dans LMK Ah oh,
2: ils oh sont trop beaux
3: et à noter que j'allais dire c'est qui Doni <rire> Pardon.
4: à <rire> noter qu'elle les a garnis notamment de pickles d'oignon rouge
2: mmh, oh. la best life du Un coup repas sponsorisé par Anthony Vincent voilà
4: car je, je, tout ça et on ce sera en note de, dans les dans la description de laisse-moi kiffer oui. mais j'ai mis une recette de pickles d'oignons rouges sur j'ai écrit une recette sur Mademoiselle.com d'oignons rouges de pickles d'oignons rouges et une recette Doni Giradzou voilà le meilleur des deux mondes Allez-y, cuisinez, faites-vous plaisir Et sinon, l'autre commentaire que je voulais vous lire euh, Qui sera... bref Car je ne devais pas tout lire, car il est long Mais passionnant euh... Et je n'arrive pas à me servir de mon téléphone Donc ça va arriver Voilà, Tranquille. pas de panique Respirez, respire. Respire vous mettez-vous à quatre voilà. pattes Inspirez <rire> C'est Margot Falco Inspirez. qui m'écrit <rire> Hello Anthony, je suis en train d'écouter L'épisode 200 bis de Laisse-moi kiffer Et tu parles de ton type d'épisode LMK préféré et je viens, défendre, je viens te défendre, car perso, j'adore les kiffs qui sont trop bien organisés et dans lesquels on apprend plein de trucs. Je te trouve ultra intéressant, tu dis que toi, ton type d'épisode à préféré, c'était ceux qui vont droit au but, et je vois tout à fait ce que tu veux dire. Euh, moi j'aime quand il a des digressions mais à petite dose j'aime trop apprendre de nouvelles choses et avoir de vrais recos voilà bisous à toute la team c'est et... bien voilà. c'est bien qu'on ait aussi en a une a parole des goût. gens
0: de la team qui n'aiment pas que le grand foutoir qui est Laisse-moi kiffer <rire> avec toutes les digressions mais qui aiment aussi l'aspect un peu plus pratico-pratique car il y en a pour tout le monde dans laisse voilà.
4: elle, elle aime les deux les digressions et les recos relativement précises donc voilà il y en a deux pour tout le monde dans Laisse-moi kiffer voilà
0: fait. vous aurez des deux merci beaucoup pour vos commentaires On va passer au message Boubou, mmh. au message ré, ré, ré. au message Bou Et on fera pas la make Buff de Star parce qu'on a refait cette, info, cette intro trois fois déjà. On la fera la prochaine fois. <rire> Math, c'est vexé. Il Je est déçu, sais... il est choqué.
3: Je ne sais pas de qui est ce message, Boubou, parce que du coup, ça s'affiche pas. Très bien. Il date... Je crois que c'est Maël. Je suis pas sûr. Oui, c'est on...
0: Maël. Tu nous as dit c'est Maël.
3: lance toi, s'il te plaît. <rires>
1: Bonjour LMK! Euh. Waouh! Attends. Waouh! Hey, LMK en bon une entité. Est-ce que c'est considéré comme une entité ou pas? Bref. Eh, hey, euh... Je vous adore. Genre c'est trop cool. <rire> non. Na, 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 na. Euh, J'écoute bien yeah, on écoute Shut up and drive oh, Attends j'ai oublié de dire ce que c'était C'est un message bou Un message. Ah bon Un message bou bou Un message ré ré Pour LMK Et eh, y'a du lait dans une bouteille de jus de pomme Mais c'est pas du lait c'est genre de la lessive
3: yeah. wow, oh, et... mais...
1: Y Y'a des trucs de ouf Qui se passe dans mon téléphone Genre le truc Oh putain la lumière euh, Genre le truc Il tu changes de sens Attends, non mais par contre... Ah, c'est trop cool Je sais pas si j'envoie ça à L... LMK... Bon, eh, franchement, si je t'envoie ça à LMK, et eh ben, c'est que... Eh, je sais pas... Ploud, ploud euh, Je suis encore chez ma pote qui fait une soirée parce que c'est sa pendaison de crémaillère Et euh, je suis dans la salle de bain et c'est elle a une baignoire. Genre... Genre une baignoire euh, Bref wow. euh, LMK Je t'adore T'es trop cool Et euh, je sais pas, je t'écoute quand je suis euh, content et quand je suis déprimé Et j'ai l'impression de parler à une... Genre à Dieu oh Imagine je parle à Dieu Bon bref euh, Genre J'ai trop l'impression Enfin c'est trop cool parce que je t'écoute quand mmh. bref je ça. bref quand euh, genre quand je te suis non je je t'écoute quand je suis triste et quand je suis content mmh. oh, boom clap non c'est moi mmh. qui mets mmh. je t'écoute quand je suis content et quand je suis triste et c'est trop cool parce que tu donnes le sourire et euh... et bisous voilà le chaos.
0: Waouh, c'est <rire> je pense top 3 des meilleurs messages de ouf, ouf messages rérés qu'on a eu. Maël, est-ce que ça va depuis Bon, ça fait plusieurs depuis mois février. on espère que tu vas bien.
1: Ouais.
0: Très bonne pour des ondes crémaillère chez ton ami pour d'une baignoire écoute et d'une bonne, bonne playlist. On peut dire que on a kiffé. De et de lait dans Ouais, alors euh, la lessive dans, dans des bouteilles. De bouteilles. De mais non mais OK, il est dans une salle de bain. Donc genre la go elle stocke sa lessive liquide dans une bouteille de lait mais genre tu vas pas ou de jus de pomme mais tu vas pas la boire.
3: Ah, la déduction ça parce
0: dur, que <rire> ne stockiez pas des trucs qui se boivent pas dans des bouteilles de trucs qui se boivent dans une cuisine source quand j'avais 5 ans j'ai bu de l'huile de friture parce qu'elle était dans une bouteille de jus de pomme euh... voilà, c'est pas bon ne faites pas ça chez vous
4: euh... j'ai l'impression que t'as déjà raconté cette histoire dans ouais
0: c'est possible j'ai dû le dire la version longue où j'ai demandé à mon daron il m'a dit oui vas-y ma mère l'a engueulé bref tout ça <rire> j'ai <fait> des enfants <rire> Le il n'a pas, pas levé la tête. Mais bernard ben, Il a mais je lui dis je peux boire du jus de pomme, il le gars il croit que c'est du jus de pomme, il ne pouvait pas savoir. Ouais, et euh, eh bien hydratez-vous, pas comme Maël, euh, faites attention <rire> avec à... De vous de l'eau. Et j'ai envie qu'on isole Maël qui essaye de dire message boubou pour en faire le nouveau jingle des messages boubou. Tu vois, genre c'est plus nous qui disons c'est l'heure du message boubou, message réré. on fait un jingle avec Maël parce que c'était le marrant <rire> J'accepte. Et après il dit il y a du lait, la lessive dans du lait et c'est la fin du jingle, tu vois. C'est vraiment bon, genre wow. <rire> Chaotique énergie.
4: Allez. Cliffhanger. <rire> Mais euh, cette personne, oui, effectivement, j'espère qu'elle va bien. <rire> oui. Et aussi, euh, j'adore le fait qu'elle ait dit euh, « je t'adore LMK », elle tutoie LMK, oui, elle l'a personnalisé.
0: Et c'est presque Ouf. Dieu. Oh. <rire> J'adore les digressions de oh, « imagine tu parles à Dieu ». Et après, il est là « ah non, il y a une nouvelle chanson » et tout, <rire> il rebondit partout. J'aime trop
2: les cris non sollicités. <rire> de la phrase, J'ai entendu le agir. geste des doigts où tu fais rock en même temps. Oui. <rire> tu, tu lèves trois doigts et tu fais « ah, la chanson <rire> !»
0: Anyway, si jamais vous vous retrouvez dans des situations Comme Maëlle où vous êtes à proximité d'une baignoire Ou alors peu sobre Vous pouvez nous envoyer un message audio à at laisse moi kiffer sur Instagram Et on aura autant de plaisir à l'écouter Qu'on a eu plaisir à écouter Maëlle C'est à dire beaucoup C'est si donc l'heure de passer au sel de ce podcast Au sel de la pistache grillée et salée Qui laisse moi kiffer à savoir bien sûr les kiffs Et quel meilleur grain de sel Que le jingle de Marine Normand pour lancer hey. tout ça
4: C'était pas si agressif
0: ça You simply to keep doom 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 better than all the race.
3: Waouh Merci Valentin
0: Et on commence sur les chapeaux de roue avec toi Mathis. Et Quel oui. est ton kiff cette semaine
3: Mon kiff euh, est un kiff de très longue date que je viens de réactiver cette semaine. Je suis, comme vous le savez, en train de rusher euh, pour rendre mon mémoire euh, dans pile un mois... Et donc j'alterne tu sais, entre ma, des phases tu sais, ma, où je tu sais. suis en train de d'écrire de manière chaotique toute la partie un peu théorique et euh, faire des gros gros tableaux Excel dans lesquels j'analyse des articles et les mots qu'ils utilisent pour parler différents trucs. Donc c'est un peu chiant et c'est un vous peu genre les professionnels. Non mais enfin, hyper relou en vrai parce que du coup c'est assez rébarbatif et c'est assez long et en gros, il faut vraiment euh, copier des petits termes et les classer dans des catégories et après je fais des stats à partir de ça, tout ça tout, tout ceci est maîtrisé, ne vous inquiétez pas. N'empêche que ça c'est chiant à faire et ça demande pas une attention de zinzin. Donc mon cerveau s'est dit, hé, hey, si on rendait ça un peu plus rigolo, en faisant autre chose en même temps, et si on multitasquait. Et du coup, en fait, donc... J'utilise mon ordi de taf pour faire le document Excel et j'utilise mon vieil ordi PC euh, de 84 euh, branché, euh, voilà, pour mettre des films derrière. Et du coup, j'ai regardé pas mal de films euh, cette semaine et je regarde des films français comme ça, j'ai pas à re-regarder les sous-titres pour checker quoi que ce soit et des vieux films français parce qu'ils vont pas très vite et du coup, je loupe pas Anthony grand chose à l'intrigue. <rire> voilà comme Anthony dans le début de ce podcast <rire> Et du coup voilà Je regarde des Varda, des trucs comme ça où Je me dis bon ça va tu loues pas euh, des, des trucs de fou parce que si tu regardes pas pendant 3 minutes oui, Le plan n'a pas, pas changé la
0: tête. Ah il y a une course poursuite quoi
3: Exactement, il y a un réalisateur qui est parfait pour ça, qui a notamment réalisé des films en français et que j'aime vraiment depuis très longtemps, ou en tout cas j'aime son travail, c'est Michael Haneke Michael Haneke c'est quand même pas le seul... gars, t'es
0: jamais dans la joie de vivre toi, hein C'est pas le seul... Le gars, il me dit, mon petit réalisateur, Michael Haneke tiens, je changer les idées en travaillant, je regardais Haneke mais enfin
3: voilà parce qu'il enfin faut savoir il faut savoir que du coup le film que j'ai regardé pour le coup il y a deux jours c'était le temps du loup avec euh, avec Isabelle Huppert il y a Béatrice Dalle aussi dedans il y a Olivier Gourmet il y a, il y a pas mal de gens en vrai des cérémonies connues.
0: funèbres je sais pas tu vois des gens qui font leur deuil ce sera plus fun quoi oh là là. et
3: c'est littéralement euh, genre un monde post apocalyptique enfin euh, on sait pas trop ce qui s'est passé mais genre ils sont tous dans la merde et ils sont tous en mode vagabond et euh, bah du coup ça montre que les gens sont des chiens en fait dans ce genre ouais. de circonstances ce qui je pense c'est pas totalement faux et du coup évidemment j'ai aller et au bout d'un moment j'étais en mode je suis plus du tout en train de travailler je suis les larmes aux yeux devant mon ordi
2: c'est vraiment pas un bon divertissement à avoir pendant que tu faisais tes tu remplissais les documents Excel
3: j'ai pu avancer quand même et ça me permet d'avoir l'impression de pas travailler en travaillant du coup c'est un peu comme ça que j'arrive à trouver l'impression que quand je rentre du travail je ne me remets pas juste au travail et que je suis juste en train de faire un truc rigolo fun fun <rire> donc bon Michael à deux que je vous l'accorde c'est pas le réalisateur Phil Good, euh, c'est quelqu'un qui en plus s'est beaucoup opposé à la doctrine américaine, enfin euh, tout ce qui est un peu entertainment américain, c'est-à-dire le cinéma, euh, bim bam boum, on change trois fois de plan et boom, il y a de la musique, et hey, il y a un tigre Et voilà. Ah non, et...
0: Michel, il pose sa caméra, il dit, passez devant un moment. Ben
3: bah, en fait, ouais, et c et c <rire> bah, quand vous parlez,
0: c'est bien si vous êtes devant parfois, mais pas tout le temps. <rire> en plus, il est allemand.
3: Mais c'est le démarche... Oui, J'ai vraiment... pas fait l'accent
0: parce que ça aurait été insultant pour tout un peuple que j'aime beaucoup, mais euh, oui. imaginez-le avec l'accent.
3: Autrichien, je crois d'ailleurs ce qui est pire et, euh, et du coup en fait dans tous ses films euh, il a toujours ce truc où il est vraiment contre l'entertainment mais du coup ce qui pose euh, je trouve des réflexions, enfin c'est vraiment des films qui font réfléchir mais genre vraiment beaucoup pour le coup euh, typiquement j'avais vu un film qui s'appelait Caché avec Juliette Binauch euh, avec... ça va
0: dans le dernier il y avait Isabelle Lumpérant.
3: C'est quand même sur
0: les intello du cinéma ah français, quoi
3: C'est un cinéaste extrêmement bourgeois, c'est vraiment mon, mon reproche principal. Par contre, c'est un bourgeois qui est relativement conscient et qui essaie pas de faire semblant de pouvoir raconter d'autres histoires. Oui. Et ça, c'est intéressant. Il se met
0: pas trop dans la peau des prolos. Il est là. Alors c'est l'histoire d'une famille dans un manoir, Mais ça par... commence
3: comme ça. Mais par contre il est capable de te parler du rapport de ces familles-là aux classes populaires, du rapport à ces familles-là à la question de la colonisation. Et en fait souvent je trouve que c'est un cinéaste qui va chercher euh, ce que les gens ont de sombre en eux euh, et ce qu'ils ont en fait de, du plus inhumain. Genre il essaie vraiment de chercher... Euh, bah, des moments où tu vois un personnage qui est indifférent, un truc qui est vraiment horrible sur l'écran, et soit c'est pas montré et c'est quand même très insoutenable, soit c'est montré et du coup c'est le fait assez intelligemment, il utilise vraiment à chaque fois des procédés qui, qui ont l'air d'être un petit détour comme ça et qui en fait changent complètement le propos, et typiquement donc caché, le film avec Daniel Auteuil et Juliette Binoche, tu passes le film à te demander... Euh, pourquoi il y a quelqu'un qui leur envoie des cassettes anonymes euh, des cassettes en, en plus assez flippantes et des dessins de poulets je crois découpés un truc comme ça, enfin un truc assez Déménager. chelou
0: Allez poser une main courante, faites quelque chose
3: et peu à peu tu te rends compte que c'est pas du tout l'objet du film il y a plein de films de Haneke qui sont comme ça mes
0: parents ça. ils ont vu ce film au ciné, je les ai jamais vu rentrer aussi en colère du cinéma et et ça vraiment, ne ils, ils pas les allaient pas. pas souvent au ciné ils, bon ils aiment bien le cinéma mais ils aiment pas voilà, les films qui se la touchent quoi et ils sont allés voir ça et mon père il a dit on n'écoute plus jamais Télérama <rire>
3: alors ça, ça par contre je veux bien l'entendre en vrai c'est que c'est des films je pense qui sont clivants parce que des, le but c'est de faire réfléchir c'est de faire réagir
0: c'est jamais, jamais d'être satisfaisant et de te donner non. ce que t'attends d'un langage filmique et même d'une histoire en général il y a jamais beaucoup de trucs de bah on sait pas
3: c'est l'anti-divertissement par excellence et je trouve que on en pense qu'on en veut peut-être qu'on adhère pas peut-être qu'on a juste envie de se vider la tête devant un film et c'est ok et je pense qu'il est un peu hard Michael et j'aimerais pas ouais. l'avoir un apéritif je pense que c'est pas une personne pas de l'ambiance fun. voilà donc Michael, si tu nous écoutes, euh, ne viens pas. Euh, mais en revanche, c'est des films qui m'ont globalement toujours marqué. Il y en a vraiment genre deux peut-être où j'ai beaucoup moins adhéré, mais il, y a, il, y a, il y a vraiment des films dingues et souvent très très violents, et euh, où la violence n'est oui, pas forcément le... montrée. Mais... Moi j'ai
0: vu surtout Funny Games, euh, ouais. de lui qui a un remake américain, c'est un des rares où il a tourné aux US parce qu'en gros, j'ai appris ça à la fac. As qui, vu le remake euh... toi j'ai vu les deux. D'accord. Mais en gros, il, a, il, il devait le faire. Donc, c'est un film sur une famille euh, de, dans une maison au bord d'un lac. Enfin, voilà, maison de résidence secondaire, famille UP, oh, voilà. Babe. Et il y a deux jeunes euh, adultes, deux jeunes gars qui arrivent, qui sont très propres sur eux, petit polo, enfin, c'est un truc de golf ou je sais pas quoi. Et qui séquestrent cette famille et qui sont hyper violents et c'est pareil t'as un côté genre mais c'est qui, veulent quoi enfin pourquoi ils font ça, t'as un côté complètement gratuit un peu The Purge machin sauf que c'est pas du tout filmé comme un film d'horreur euh, jumpscare mm. euh, ni comme un saut, c'est juste genre t'as vraiment l'impression d'être dans la pièce et d'être là j'aime pas ce qui se passe c'est pas bien et euh, donc il, a, il devait le faire il me semble il voulait avoir un financement américain les prods américains voulaient trop changer son film donc il a dit fuck you je vais le faire euh, en Allemagne donc il a fait la version ou autrichienne je sais plus la version originale mm. en tout cas et quand il a connu le succès, il a fait un remake américain avec notamment Tim Ross et Michael Pitt euh, dans les rôles principaux. Et il a, il a refait plan par plan son film. Il était là Fuck you, je vais faire le film que j'ai déjà fait et que vous m'avez mm -hmm. pas laissé faire. Je vais le faire avec votre
3: argent maintenant. Il a l'air tellement casse.
0: Adorable. Et c'est vraiment un film qui est gore, quoi. Enfin, c'est ouais, non ouais. seulement tu vois des trucs gore physiques, c'est pas tout du hors champ. Et aussi ça te laisse mm -hmm. un sentiment de, 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 de mal, enfin, profondément mal à l'aise. C'est pas bien. C'est es, comme tu lis le Marquis de tu vois. T es là, c'est non.
4: Donc il a refait scène par scène avec des acteurs oui. différents le même ouais. film. Oui.
0: Ouais, ouais. Plan par plan le même film. C'est un zinzin. Pourquoi il a
4: pas juste sorti son film aux États-Unis.
0: C'est un exercice de style et aussi en tout cas de la vie de, de l'expert cinéma. Je sais plus qui de l'intervenant qui m'a raconté ça. C'était un fuck you de. Ouais, euh, ça, vous n'avez pas cru en mon film. Maintenant j'ai percé en faisant ce genre de film que vous m'avez pas laissé faire. Et maintenant, vous me dites de donner de la thune, bah, gaspote, je, je vais faire le film que vous vouliez pas que je fasse.
3: En fait, c'est une personne que je trouve à la fois détestable et en même temps, il y a un truc que j'aime bien chez lui, c'est qu'il est, qu est jusqu'au boutiste. Et si t'affirmes un truc, s'il a un principe, il est en mode ouais, bah, on va aller jusqu'au bout de ce truc-là. Et du coup ça te pousse à avoir des oeuvres très complètes Et euh, du coup très très euh, singulières Où tu peux savoir que c'est dû à ne que assez facilement Bon déjà parce que les auteur. plans durent 10 minutes et que c'est très pénible Mais euh, typiquement il avait fait un film Qui était peut-être un peu plus grand public Qui est sorti il y a pas très longtemps C'était Amour avec euh, Emmanuel Riva qu'on aime d'amour Et Jean-Louis Trintignant Qui était sur euh, globalement sur la, euh, bah, fin, la de fin de Vignon, vie ouais, euh, ouais Sur un, un vieux couple parisien euh, bourgeois <rire> Vous voyez oui, on n'est pas, on Vous pas dans pas. DHLM
0: <rire> on est sur une belle hauteur sous plafond hein <rire>
3: <rire> ouais clairement pa ou pareil le, la violence euh, se distille en fait, toujours dans une forme de banalité dans une forme de quotidien euh, et je trouve ça toujours assez bien vu dans le sens où en fait la violence elle est partout dans la, dans la vie, elle est pas euh, obligatoirement associée à des explosions à des gros trucs etc et le fait de, de faire durer les choses et de montrer que bah, une fois que tu t'es pris un, couteau, un coup de couteau dans le ventre ce qui est dur c'est aussi genre les 10 minutes après bah, je trouve que c'est assez intéressant de pousser la démarche et de l'explorer sur différentes thématiques dans les films et des fois c'est une violence qui est beaucoup plus euh, comment dire, qui est beaucoup moins physique qui va être de la violence sociale aussi ça oui il la comprend très très bien pour le coup ça a beau être un cinéaste bourgeois je trouve qu'il a toujours l'intelligence de mettre les bourgeois justement le nez dans leur caca enfin vraiment il y a des films où bah, tu, tu sens ils sont pas sereins, tu vois, et normal. Et, euh, et typiquement, il euh, y avait un film que j'avais en tête, bah, que j'avais regardé aussi, euh, qui était un des plus gros films de Hanoku, en tout cas un des plus connus, c'est La pianiste avec euh, Isabelle Huppert. Et c'est quelqu'un du coup qui entraîne ses, ses actrices dans des directions, mais enfin incroyable, parce que comme c'est encore une fois quelqu'un qui arrive avec une note d'intention super euh, claire, super forte, bah forcément en termes d'acting, du coup, ça amène des trucs de zinzin, ils ne cherchent pas forcément du du réalisme en soi. Mmh. Il cherche vraiment à aller au bout d'un concept et je trouve ça... à oui, il y a un côté
0: un peu théâtre quasiment en plus avec Exactement. les très longs plans et les scènes où il y a plusieurs persos qui passent, des fois plusieurs choses qui se passent en arrière-plan, en premier plan et mmh. tout. C'est intéressant t'écouter parler de Hanoke. Il est doué ce mec. J'ai
3: failli faire mon mémoire dessus, j'avoue. Euh, et sur son rapport à la technologie, en fait, on n'a pas du tout la même vision des choses. Je pense que c'est clairement un boomer. Voilà, ah, la technologie, c'est mal. Mais en fait, il défend bien son truc. C'est ça qui est, qui est, qui est fou. Il enfin, y a plein de films où je pense que je suis pas d'accord avec son idée. Je suis pas d'accord avec lui. Et je pense que j'aimerais pas le rencontrer, honnêtement. Euh, mais par contre, je trouve que dans la manière dont il défend les choses, je, je lui admire une forme de constance déjà. Et puis ouais, une forme de, de rigueur intellectuelle qui est, qui est vraiment assez admirable. Mais sur le film de golf,
4: comment il s'appelle déjà Funny Games. Funny Games, justement, ce que je voulais dire, c'est le fait qu'il sorte son film en remake, plan par plan. <rire> J'adore
0: dit... que tu viennes me dire le <rire> film de golf. Funny Games n'est pas un film de golf.
3: C'est comme si tu disais des clubs sauts, de golf, euh... quand même.
0: C'est comme fit... si, saut, comme ça se passe dans une salle de bain, tu me disais le film de Tombril là <rire> Mais j'ai compris ce que tu voulais dire.
4: Eh <rire> bien, le fait qu'il le sorte aux États-Unis, je trouve que c'est un coup de force hyper intéressant de sa part et tout. J'adore l'idée. C'est juste que je trouve que ça en dit long sur le cinéma aux États-Unis et les États-Unis en général ah bah oui. culturellement d'une pauvreté abyssale. Quoi. Enfin, plutôt mmh. que de sortir directement Funny Games en salle, ils se disent Ah, il faut qu'on refasse exactement la même chose sinon ça va pas plaire au public local.
0: C'était des décennies après et tout, c'était vraiment pas mal de temps après. Enfin, je, je sais qu'il y a un problème avec le, la capacité du marché américain à regarder des films qui viennent d'autres pays et mmh. pas énorme, hein, on le sait. Il n'y a pas une culture des sous-titres et même de la curiosité du reste du monde qui est énorme. Après voilà, ça fait un exercice de style, regardez les deux, c'est quand même des acteurs différents et tout, mais dans la même histoire, les mêmes plans, euh, Ouais, je pense 10-20 ans d'intervalle, je suis pas à la moitié des infos, j'ai pas révisé Hanukkah avant de venir, <rire> donc ça reste deux objets filmiques qui sont intéressants, mais en effet ils auraient pu juste sortir le DVD de Funny Games euh, avec des sous-titres, de... ça aurait ouais, été bien.
3: Mm -hmm et du coup je voulais peut-être terminer par ça pour vous dire que bah du coup vous n'allez pas forcément passer un bon moment devant ces films mais en fait le cinéma est pas forcément fait pour ça et c'est aussi ça que je trouve intéressant mmh. c'est de rappeler que en fait c'est de l'art et bah toutes les, tout, toutes les formes d'art entre guillemets n'ont pas le même but on peut pas comparer euh, deux œuvres culturelles enfin euh, Ouais. C'est pas toujours agréable là. Ouais, c'est ça. Ça, ça.
0: Mais un... est-ce que t'as un Haneke à recommander pour commencer ah
3: Justement, j'étais en train d'y réfléchir. Je pense que pour commencer, celui qui ressemblerait le plus à une intrigue classique, ce serait bah, soit Amour, qui en effet avait été vraiment aimé et plébiscité par le grand public, soit La Pianiste, qui sont vraiment deux gros films, euh... enfin gros films à l'échelle de Hanneke, hein, ça reste du cinéma indépendant. Et je crois que dans, les... dans tous ces films, globalement, il n'y a pas de musique genre ou, ou très peu ouais, ou alors c'est pas une qu euh... <rire> est-ce
0: est que c'est pas mieux de filmer faudrait un couloir on pendant dé... 17 minutes sans musique
3: mais... pas vrai, pardon je vais taquiner mais je sais c'est du... c'est un
0: auteur c'est un artiste mais ça Attends.
3: vous avez le ruban blanc aussi qui était euh, qui, est, qui est pas mal diffusé souvent et qui est pareil assez violent euh, et pareil ce qui montre la la violence des enfants et tout donc ça c'est trois films et après moi mon, mon film vraiment qui m'avait le plus Matrixé mais c'est peut-être pas le plus facile non plus pour commencer à ne que c'était Accrochez-vous, je suis désolé pour le titre. 71 fragments d'une chronologie du hasard. Je wow, suis
1: désolé.
0: Ça se la touche quand même. Hein. Un peu, un peu. C'est joli. C'est très joli en vrai comme titre. Moi j'aime bien les titres qui se la touchent, tu vois. Je trouve que c'était
4: un peu Stefan Zwang. Comme oui c'est vrai ouais, Peut-être que c'est tu vois surtout si l'autrichien
3: ouais. ah oui, y a mais, euh, oui
4: hein. mais attends c la pianiste je crois que c'était la professeure de piano je sais pas pourquoi et mais c'est hardcore c'est hyper violent psychologiquement ça ah oui c'est oui. de... violent moi attends. ça m'a un peu trauma
0: peut-être le plus doux entre guillemets pour ah oui ça, par ce contre serait si... amour oui. tout Pe en restant on n'est pas dans un cinéma fun amour j'adore euh, mmh. en voilà en violence physique et si jamais vous voulez voir vous tenez à voir un film en anglais il bah, y a Funny Games US du coup qui est en anglais et pas en allemand mais après il a fait aussi des films en français et en effet il a en fait selon les films il va y avoir des thématiques de violence sexuelle de tu l'as dit de violence entre, entre enfants ou Autour des enfants, donc renseignez-vous. Si vous êtes sensible à certaines thématiques, renseignez-vous un peu sur le pitch avant, ouais, de... Ouais, ouais. Ouais, avant de lancer la, la collection à sur Netflix. Oui, il ouais, y a des tout triggers Tout le monde ne peut pas cas, lancer ouais. à en travaillant à côté. et bien. passer
3: un bon mardi. Oui, pardon, je dois être un, un psychopathe, je sais pas. Mais, mais non, mais non. Mais par contre, le, le temps du loup, si, si, vous, si vous avez de l'éco-anxiété, tout ça, euh, bof. Parce que ouais, moi, voilà. je suis persuadée que notre quotidien va ressembler à ça dans 12 ans et maintenant, je suis terrifié. Euh, mais donc, chacun de voilà. ces
0: films va trigger des gens différents. Personne ne va passer un bon. Mais il y en aura pour tous donc voilà, écoutez mon kiff,
3: passez des mauvais moments devant les films de Haneke et on s'en parle après Top descend.
0: Ouais, n'hésitez pas à envoyer des <rire> commentaires à Matisse quand vous aurez regardé des J'ai hâte d'avoir vos débriefs Bah
3: été. <rire> en plus oui, en été, c'est incohérent de ouf C'est un kiff d'hiver, mais bon
0: Aïda, il n'y a, a pas de saison pour la dépression saisonnière finalement <rire> Aïda, c'est quoi ouf. ton kiff pour enchaîner, t'es contente ou pas Comment rebondir là-dessus En
2: plus maintenant, enfin, vu qu que ça a traumatisé tout le monde Moi je suis un peu dans mes trucs de Ah putain je me
0: rappelle de cette scène qui était affreuse et tout euh, Désolée, je euh, m'en prie tout le monde J'ai un ou deux euh, effets sonores de Funny Game C'est même pas ah. tant le visuel, c'est le son où je suis là C'est <rire> grave
4: Moi le... Isabelle lui avec le... 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 le piano Et mmh. toutes les tortures qu'elle fait ah. Le sédomasochisme et tout
0: oh, Horrible Anyway, Donc Ida. mon kiff, euh, <rire> soleil kif. de cette rédaction, <rire> lumière de cette salle de tournage. Quel est ton kiff
2: En plus, je suis arrivée grognon de ouf. Je suis oui. pas du tout dans un mode soleil ou quoi que ce soit, <rire> mais je vais essayer de me rappeler les bons moments que j'ai passés ce week-end grâce à mon kiff. Euh, j'ai hésité. En vrai, je sais pas quel kiff je vais faire euh, là tout de suite, mais je pense que mon kiff ça va être euh, d'aller au musée à Paris au mois d'août quand il oh y a personne. God. Ah mais euh... je croyais qu'il y avait
0: du coup les touristes
2: Bah ouais mais il n'y en a pas tant que ça, okay, puis tu sais ça dépend des musées mais les touristes ils, enfin, tu vois quand les cartels ou ouais, les infos le sont en peu. français, euh, bah ils n'en tirent pas grand chose donc en fait euh, t'as des musées qui vont être très très touristiques, qui vont être blindés de monde et après il y en a d'autres euh, qui vont être un peu
3: plus chill. Genre le musée de la cuillère quoi.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Ça existe ou pas Parce que si c'est juste, j'y vais de ouf. C'est
0: obligé que ça existe. <laughs> Donne-moi l'adresse. Par contre, je pense pas que ça apparait. C'est <laughs> tu sais quoi je vais googler T'as fait quoi comme qu musée ce
2: week-end <laughs> <laughs> uh, Ce week-end, je suis allée au Muséum d'Histoire Naturelle. Euh, qui est un Trop un bien, endroit... je l'ai fait il y
0: a un mois. C'était trop bien. C'est trop bien, j'adore hein au Jardin des Plantes, là. Grave. Trop bien.
2: Et, euh, et c'est juste à côté de chez moi. C'est un endroit où j'ai envie d'aller depuis grave longtemps et j'ai toujours la flemme. Et juste, il euh, y a toujours la queue devant et tout. Donc moi, je vais au truc... Euh... Je vais dans le jardin des plantes euh, l'hiver quand ils font des dinosaures en loupiote là, multicolores, et, euh, et je vais voir ça avec les enfants. Tu vois <rire> Alors, ce
3: truc de pauvre, là.
2: Euh... Mais non, <rire> bah, c'est mais... trop bien. En plus, c'est payant, c'est un truc de pauvre, mais c'est juste des que c'est un truc d'enfant,
3: tu... C'est trop ah, bien, moi, en vrai, c'est magique. En mode fête des lumières à Lyon, ou c'est quoi le, le bail avec les dinosaures? Bah, en en c'est des gros
0: animaux euh, lumineux qui sont disséminés partout mmh. dans le parc. Genre, des fois, ils sont gonflables. C'est hyper poétique. Ouais. Des fois, ils sont faits en guirlande un peu sur des arcs, un peu comme des animaux en haie. C'est beau de
2: ouf. Hein. Des fois, ils font des, des arches de, de dinos et tout. Enfin, tous les ans, c'est une thématique différente. Il euh, y avait une, une année où c'était les animaux sous-marins, le monde euh, aquatique. quoi. Donc, c'était trop oh. cool. Il euh, y a une année, bah, je crois que la dernière, c'était l'évolution. Donc, tu avais plein de. Bah, justement, il y avait des dinosaures, tu avais des premières formes de vie et ça arrivait un petit peu à la fin jusqu'aux primates. Il y a une année, c'était les espèces en voie de disparition. Et, du coup, et je payant. crois que ça fait trois ans que ça existe. Du coup, voilà,
0: j'y suis allée à chaque fois. Oui, <rire> oui bah, on est dans les quartiers riches de Paris et oui, ils te font payer pour voir des trucs dans ouais. un parc qui est déjà là. Tu pourrais juste marcher dans le parc. Donc, mais le parc est fermé le temps de y a, y a une, au Non, y a un je crois qu'il y a un espace dans le parc. Ah. En
3: payer.
2: fait, c'est
0: dans tout le parc,
2: mais c'est juste que ça devient euh, visuellement intéressant à partir du moment où il fait nuit et donc où le parc est censé être fermé parce que les parcs à Paris ils ferment euh, quand mmh, la nuit tombe quoi smart. du coup tu peux aller au jardin des plantes la journée et voir les trucs mais ils sont pas illuminés du coup tu vois pas grand chose et la nuit bah tu dois payer ton entrée euh, je sais plus je crois que c'était une dizaine d'euros quand même donc c'est un peu cher en vrai euh, mmh. pour un, un tour de parc mais il y a plein de trucs à voir c'est très rigolo et euh, bref d'habitude c'est ce que je fais euh, car j'ai 8 ans et j'ai la flemme de faire la queue pour les musées, mais faire la queue pour euh, des dinosaures multicolores, ça, ça va. Et là, je me suis dit, allez, c'est le mois d'août, let's go. C'est même pas vrai, je mens. C'est euh, mon mec qui m'a dit, allez Aïda, je t'emmène quelque part, et qui a décidé de réaliser mon rêve. Oh.
1: Parce que... Oh. C'était si près de chez
2: vous, ton rêve. <rire> T'es ouf Parce qu'en fait, en ce moment, il fait que se foutre de ma gueule en disant que tous mes rêves, ils sont super faciles à réaliser. Parce que oh, tous oui, les ouf. trucs qui sont un peu dur à réaliser, moi j'estime que c'est des projets je fais des rétro-planning et tout, genre aller au Groenland c'est pas un rêve, c'est un projet okay. mais Dernier aller au musée à côté de chez moi où j'ai la flemme bah c'est plus mon rêve parce que je sais que j'ai moins de chances de le faire un okay. c'est confus mais d'accord je sais pas j'ai un peu un rêve d'aller à la foire du trône aussi, ce qui est un rêve très facile à réaliser mais bon, euh, je sais pas et bon, apparemment c'est nul et il faut tout pas tout y aller
0: je pense que tu vas détester je... mais j'ai envie d'avoir ton débrief de la foire du trône
2: c'est exactement ce qui va se passer
4: un article sur mademoiselle.com. Ah,
2: je rêvais d'aller à la foire du trône. Le seul avis qui compte sur la foire du trône, putain. Je regrette. Je regrette d'être née. Euh, donc, bref, je suis donc allée en sa compagnie au musée d'histoire naturelle qui se trouve au Jardin des Plantes, à l'arrêt Garde-Austerlitz du RERC où.
0: Euh, <rire> la si m'a peur, on ouais.
2: Est-ce que ouais. tu as juste
0: oublié ce que tu vas raconter après Tu meubles Il <rire> ouais, tu... bah, y a des squelettes, il y a des chaud. animaux, je sais pas, c'est super quoi. <rire> Euh...
4: c'est quoi l'expo en ce moment que t'as vu
0: alors il y a deux
2: types d'expo trois types d'expo pour être exact il y a l'expo permanente où là bah, c'est un musée d'histoire naturelle donc il y a beaucoup de squelettes Pardon le <rire> ventilateur vient de me mettre Aïda est en es payée, je suis désolée.
0: robe face au ventilateur <rire> Exactement. je vous laisse déduire la suite
2: c'était très distingué Je <rire> c'est pas <rire> grave <rire> Euh... on a vu ton string angleterre si seulement j'avais eu un string angleterre ça aurait été bien plus ah, cool et, avec
4: des perles à cab avec des tout
2: perles à, à paillettes et à papillons euh, toujours est-il que dans un muséum d'histoire naturelle il y a des squelettes d'animaux très gros par exemple des squelettes de baleines qui sont très impressionnants il y a des animaux empaillés ce qui n'est pas le délire de tout le monde mais qui est bon. le mien malgré moi euh, parce que bah, je c quoi, quand ça même ça ouf d'être à côté d'une girafe et
0: d'être là putain ça fait cette taille une girafe genre c'était une, une vraie girafe genre une girafe c'est ça quoi oui mais ah, genre un
3: renard empaillé chez toi c'est moins drôle
0: bah je le mettrais pas chez moi voilà mais mes grands parents ils en avaient tu vois
3: oh. ouais dans ouais, un musée
2: d'histoire naturelle ça reste un peu c'est logique oui
3: mais c'est un musée puis il y a des
2: espèces disparues qui sont empaillées du oui. coup à bon si on l'avait pas empaillée peut-être qu'elle serait encore là cette espèce mais bon et ils t'expliquent le process
0: et tout machin enfin il y a des panneaux qui t'expliquent tout le process C'est intéressant ouais grave
2: euh, et il y avait des parties des expositions qui se faisaient en réalité augmentée ou en réalité virtuelle Ouais en VR je crois, euh, j'ai pas fait ça Bah là il y en avait une en mode euh, t'es en réalité virtuelle totale et t'es euh, une euh, femme euh, de une femme préhistorique et tu vas à la chasse et tout Que moi j'ai pas fait parce qu'il y avait genre 6 mois de réservation pour ce truc Apparemment tout le monde est à fond là dessus et tout le monde y va mais je suis allée euh, voir un truc qui s'appelait Revivre. Et en gros, t'as un petit casque de réalité augmentée et tu vas voir des animaux disparus qui revivent. Oh! Euh, donc, Ça a es... Trop En vrai, c'est vraiment super mignon. En gros, t'es dans la pièce où t'as justement bah, les espèces disparues. Quand on voit vu disparition. Un et disparition. Bah ouais. Et en fait. <rire> moi, bah suis ouais.
0: allée... Tu me dis ça, t'es limite bah désolée ouais, pour moi T'es là en mode,
2: bah ouais j'ai vu un dodo ouais. Après, Parce qu'en fait t'arrives, on est en Moi je suis arrivée, déjà c'était dimanche Il était 10h, j'étais surexcitée d'aller au musée D'histoire de... naturelle et tout Donc j'arrive, on me met <rire> mon Trop petit chique. casque de, viral... de... de réalité augmentée, j'étais là Ah il va se passer un truc <rire> Et en oh. fait c'est super triste, parce que tu passes vraiment Tout ton temps à voir des espèces qui ont été décimées par l'homme Et on te raconte comment ces espèces là Elles sont mortes et pourquoi <rire>
0: On euh... a dit on remonte le moral après que là, qu'est-ce qui se passe ah,
4: LMK <rire> non, vraiment
0: Non mais oui, c'est comme quand ils disent euh, le panda LMK vient Cry. de passer de en maxi extinction de mort à en juste un peu extinction ouais, à... ça. ça reste <rire> du positif, mais comme on part de négatif. On bah n'est pas ouais, encore euh,
2: la... où Ouh La bonne nouvelle de la journée.
3: Ouais. <rire> je suis une bébé, parenthèse, auto-promo, enfin euh, semi-auto-promo, mais Numérama va sortir un podcast sur euh, les animaux en extinction, enfin, euh, ouais, qui, qui les espèces qui sont éteintes, et du coup, je réalise ce podcast et ça sort bientôt. Ouais, ouais, Le titre n'a pas été validé Est-ce Est que c'est sixième Combien extinction de de mots, est... Bon, On a Proposé. eu beaucoup de jeux de mots proposés ouais. et ça n'a pas été validé et ça m'a rendu très colère. Je je Aïda
2: <rire> J'irai écouter ce podcast en chialant et en pensant au dodo que j'ai vu dans la réalité augmentée. Euh, donc voilà, ça commence, ça commence. C'était plein d'excitation et puis en vrai, c'est hyper marrant d'être dans une pièce de musée. Avec des animaux donc en du coup que tu vois dans des vitrines qui s'animent dans ton casque de réalité augmentée. Donc tu lèves la tête, tu vois des oiseaux qui volent, tu baisses la tête, tu vois une tortue qui s'allonge le cou super haut pour aller grignoter ah des feuilles et tout. C'est vraiment cool. Vrai. C'est vraiment un moment cool. Mmh. Euh, tu te balades donc dans cette pièce, des animaux euh, en voie d'extinction, tu vois euh, des animaux marins qui nagent dans l'air comme ça devant toi et qui se baladent. Et en fait, tu vas les suivre. De coin en coin et de vitrine en vitrine pour euh, voilà, voir tous ces animaux morts. Et du coup, à la fin, je
3: <rire> Mon kit, c'est d'aller voir je des animaux arrivée... morts.
2: Je suis arrivée de super bonne humeur. Et à la fin, j'avais envie de chialer. J'ai enlevé mon casque de réalité virtuelle. J'avais les larmes aux yeux. La meuf, elle était là. Vous avez aimé non, vraiment, non. Je Non Je ne plus rien maintenant Si tu
3: Chérie,
2: prends ton menton on s'en va <rire> C'est nul ton cadeau!
3: C'était bien fait au moins?
2: Ah, c'était. Bah. C'est semi-bien fait au sens où la manière dont les animaux se meuvent dans l'espace ouais. est bien faite. Ok. Euh, C'est pas de la. Enfin. C'est pas hyper réaliste, tu ah vois.
0: La réalité augmentée, j'ai l'impression que c'est toujours un peu typo sauf si c'est si Pokémon tu Go, vlalette, ouais voilà, c'est um, une surimpression euh, qui prend pas trop en compte les volumes, euh, les ombres, les surfaces, C'est ça.
2: Quoi. Après par contre, tu as des bonnes échelles de taille donc c'est cool de voir oui. qu'un dodo en fait c'est grand, tu vois. Oui. Je me dis mais en fait un dodo ça fait la... ça c arrive un gros à mes genoux. C'est en gros dodo. Oui. <rire> euh, que enfin voilà, c'est cool d'avoir des bonnes échelles, c'est cool aussi de pouvoir avoir des hum, espaces qui se créent. Euh, tu vois, dans la pièce du musée, quand tu lèves la tête, bah, en fait, tu vas avoir euh, des arbres et des cailloux qui vont sortir du mur, et là, tu vas voir oh des bien animaux bien qui bien se baladent dessus avec le bruit aussi, tu vois. Donc, ça reste quand même un truc immersif, même si c'est pas hyper réaliste et hyper agréable à regarder, même si c'est pas. Euh, voilà, les, les pingouins euh, que, du début, là, qui sont morts depuis des centaines d'années, euh, ils sont pas super euh, pingouinesques, ils sont plus pokémonesques, mais c'est fun et c'est cool. Euh... Et donc voilà, je suis sortie de ce truc là euh, en ayant envie de pleurer. Après, je suis allée <rire> voir des os de baleine, c'était vachement bien. Et euh, en gros, bah, t'as plein de types d'animaux différents et d'espaces différents dans ce musée d'histoire naturelle, notamment. Ouais, t'as euh... plein de
0: plantes aussi, euh... t'as des champignons, t'as des machins. Bah, t'as plein de
2: galeries, en fait, t'as plusieurs galeries différentes. Donc, moi maintenant, j'ai trop envie d'aller à la galerie de géologie pour voir des cailloux. Les mais... bijoux qui va venir avec moi.
3: Euh, go. Hein. Ouais. go, go moi, faire si les veux... minéraux, hein. Grave, oh, Moi c'est ma
4: passion dans les cool. musées d'histoire naturelle, genre je me rappelle bah du coup ce musée là euh, le musée d'histoire naturelle de Paris. Attendez je vais articuler. Et euh, en gros, c'était vraiment euh, l'an dernier je crois en 2021 de mai au mois d'août 2021, il y avait une expo qui s'appelait Pierre précieuse en collaboration avec la maison de haute joaillerie euh, Van Cleef Arpels et je que j'ai trop la flemme,
0: J'ai envie qu'ils fassent un film on fait un braquage à l'expo Pierre précieuse. <rire>
4: c'est très vrai. génial. Et effectivement, bah, c'est des expos qui me passionnent, genre les minéraux, les, minéraux, les pierres précieuses, les pierres fines, on ne dit plus semi-précieuses. Euh, vraiment, je trouve ça extraordinaire. Et le musée d'histoire de Londres aussi, extraordinaire à ce niveau-là. Et euh, j'adore. Et les bijoux, les expos bijoux, c'est un autre moyen, une autre porte d'entrée euh, vers les musées d'histoire naturelle. Si vous n'êtes pas fan des animaux paillés, euh, de la taxidermie <rire> et des zoos, bah il y a aussi des belles pierres.
2: Oui c'est ça, c'est que le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris c'est un ensemble de plein de galeries différentes qui sont toutes réunies au même endroit, donc c'est dans le Jardin des Plantes ce qui fait qu'il y a plein de choses autour de la faune et la flore il y a une serre tropicale il y a euh, des galeries qui sont spécialisées plutôt en paléontologie, archéologie où vous allez voir des vieilles choses et il y a la galerie de l'évolution Le terme technique des vieilles choses <rire> J'ai pas envie de dire des bêtises de l'ère du Crétacé,
0: en vrai j'en sais rien tu vois oui. <rire> Du Crétacé Les donc. fossiles quoi, vous l'avez quoi, des, des vieux machins quoi
2: et des os de dinosaures peut-être. Et oui, et je n'y suis pas encore allée mais j'irai bientôt. Euh, et donc il y a la galerie de l'évolution au milieu qui est celle donc où moi je suis allée, où t'as euh, plein d'animaux différents et plein de, de choses euh, en vrai assez techniques et assez cool sur la théorie de l'évolution, euh, sur la manière dont les anatomies des différents animaux se rejoignent, se recoupent et tout. Donc c'est assez cool parce que t'as des parties vraiment pour enfants où juste tu vas faire euh, poète-poète euh, devant le beluga. Et il y a des, <rire> des parties qui sont quand même stimulantes aussi intellectuellement, où tu apprends plein de trucs et où tu vois plein de choses que tu n'as pas l'occasion de voir. Euh, c'était un excellent dimanche, surtout parce que le musée était assez vide. J'ai découvert que les touristes se levaient tôt et que du coup, vraiment, à partir de midi, il n'y avait plus personne.
0: Ah bah, à manger, ouais. c'est le bon plan d'y aller entre midi et deux.
2: Bah ouais, c'est ça. Et, euh, et donc, c'était tout vide, c'était trop bien. Euh, je vous recommande ça si vous passez à Paris cet été et que vous avez envie d'aller voir un truc un peu marrant. Oui, et, dans tous et les de cas, pleurer dans
0: beaucoup de grandes villes il y a des musées d'histoire naturelle donc il ouais, y en a sûrement en vrai, y en a un à près de vous si jamais vous êtes ouais, loin de Paris le de musée des
3: confluences à Lyon est assez insinable c'est vrai qu'il est bien
0: euh, aussi celui des mal. confluences par contre je suis désolée euh, c'est compliqué en ce moment d'aller au musée de la Cuillère parce qu'il est en Russie à 1000 km à l'est ah de Moscou Voilà. Non. mais il existe euh, si jamais vous écoutez ce podcast dans très longtemps et qu'il n'y a plus la guerre euh, c'est bien mais actuellement sachez qu'on est en 2022 donc on va un peu en vacances en Russie voilà cet pour bon, voir le musée de la cuillère. a raté le musée de la cuillère. Ou quand hein. même euh, écoute euh, plus de 5000 objets de formes et de matériaux divers <rire> en provenance de toutes les époques et de 80 pays. Incroyable ou pas La va <rire> en Russie. Vous le saurez.
1: Super.
0: Merci Aïda. Merci à vous de, euh, avec mon kiff. une phase déprimante au milieu, mais ça remonte à la fin. <rire> on est sur une bonne énergie, Anthony. Alors que
4: moi, rien du tout. Hein, quel gonfre. est ton kiff Et, Je voulais juste euh, ajouter un truc sur les musées. C'est aussi un des espaces très très bien ventilés, voire climatisés. Oui. Mmh. Donc profitez-en, surtout qu'il fait chaud en ce moment. Si vous le pouvez, si ça vous intéresse, allez dans les musées aussi pour
0: la fraîcheur. Carrément. Oui. Et a priori, on va pas vous foutre dehors. Vous pourrez rester euh, sur un petit banc euh, un bon moment, quoi. Et, Et pardon. Non mais d'ailleurs, le... la galerie de l'évolution
2: est très très belle et euh, pour des questions de lumière, elle est fermée, enfin, on voit pas l'extérieur. Par contre, il y a des dalles qui reproduisent des météos différentes et du coup, il y a un moment où il faisait frais dans la galerie et il y avait... Une vibe d'orage où en gros il euh, y avait des comme lumières le qui le donnaient... magique de
0: la grande salle là
2: Ouais c'est ça wow. Et donc t'avais l'impression que tu voyais le ciel et qu'il était orageux et t'entendais des bruits de pluie et tout Alors qu'en fait pas du tout, il faisait 45 oh, degrés gros. dehors, euh, c'est l'apocalypse et... <rire> et du coup c'était vachement bien aussi pour ça Parce que tu pouvais avoir l'impression qu'il faisait frais
0: Toujours Pardon ce de... petit moment de déprime
2: au milieu mais on remonte, <rire> ça marche <rire> Pardon, Denis, j'ai redigressé avant de, de te laisser commencer. Je ne sais pas. Donc...
4: pas euh, mais le musée de la cuillère est peut-être jusqu'en Russie, mais il y a le musée de la céramique à Sèvres qui est formidable. Voilà, soit dit en passant. Très bien. Euh, mon kiff, eh bien, j'ai changé 36 fois euh, de, de kiff, d'idées de kiff. Désolé ma Et finalement, je vais faire ce que je t'ai dit au dernier moment. À savoir, mon kiff, c'est de pouvoir me vacciner contre la variole du singe.
0: Allez, let's go. Il y a un petit moment pris parce que <rire> au début, juste avant l'épisode, Anthony m'a dit ah j'ai peut-être pas pris assez de notes sur mon kiff et je lui ai dit bah au pire c'est LMK la moitié des infos. Il m'a dit non mais peut-être je vais parler santé. C'est bien d'avoir 100% des infos <rire> quand on parle de se faire vacciner contre la variole du singe. Let's go, Anthony. Clairement. Je voilà. te laisse faire tout le contexte et les infos car personnellement, je n'ai je pas révisé.
4: C'est ça. Petite minute prévention qui ne sera pas déprimante, rassurez-vous. Euh, juste informative. Donc, la variole du singe, qui est aussi appelée monkeypox en anglais, c'est une, euh, une infection qui n'est pas une infection sexuellement transmissible, mais on va y revenir très vite. Donc, C'est une, une maladie qui n'est pas du tout nouvelle, euh, qui existe euh, qui, de, en Afrique notamment, euh, principalement subsaharienne et en fait elle est apparue en Europe en mai 2022 euh, donc surtout dans les communautés d'hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, ce qu'on résume dans les termes médicaux et sociologiques comme HSH, hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes pour éviter notamment de... Enfin, pour prendre en compte des personnes qui ne se reconnaissent pas dans des étiquettes comme gay, bi ou pan. Oui, voilà, euh, Voilà, donc en fait, il y a des hommes qui sont peut-être mariés à une femme et qui ont des relations avec des hommes à côté, euh, qui se disent pas gay pour autant, euh, et, mais qui doivent quand même être pris en compte dans les études, les recherches et les campagnes de prévention d'information. Donc, d'où le sigle HSH, Voilà. Donc en fait le monkeypox donc, est apparu en Europe en mai 2022 et euh, ça a suscité une espèce de panique assez importante puisque, et totalement légitime parce que on sort, on n'est même pas sorti en fait de, du Covid. Euh, le Covid nous a beaucoup isolé, ça nous a beaucoup précarisé pour certaines personnes aussi, ça a été extrêmement dur psychologiquement et ça l'est encore pour plein de gens, plein de mmh -hmm. populations à risque donc euh, l'épidémie n'est pas finie, euh, l'épidémie de, de Covid. Mais l'épidémie aussi de VIH euh, est encore là et elle a traumatisé la communauté LGBTI+. Euh, elle la traumatise encore. C'est euh, une épidémie contre laquelle on, on se bat encore aujourd'hui euh, et qui est relativement sous contrôle en, en Europe continentale. Mais euh, ça, il faut rester vigilant et vigilante par rapport au VIH. Et donc le monkeypox a beaucoup touché cette communauté euh de, de personnes HSH, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de personnes trans qui sont concernées, de femmes euh, travailleuses du sexe, de, de travailleurs et travailleuses du sexe en général. Et euh, pourquoi est-ce que ça a beaucoup touché les personnes HSH Pour plein de raisons différentes, mais notamment le fait que c'est des personnes... Pour, euh, certaines d'entre elles qui ont plusieurs partenaires dans des périodes très rapprochées donc ça peut être pour x, y raisons et ça les regarde mais euh, voilà en, en, pour la faire courte, en gros la variole du singe donc concerne les populations les plus exposées les, euh, les personnes qui sont travailleuses du sexe les personnes trans, les personnes multipartenaires et surtout les personnes HSH et euh, il faut savoir qu'on a un vaccin qui est très efficace, qui existe euh, qui, en France et dans plein de pays d'Europe euh, donc ce vaccin le truc c'est que il est très très difficile d'accès parce qu'il y a très peu de centres de vaccination il y a aussi euh, très peu de personnel apte, habilité à vacciner parce qu'en fait euh, contrairement au Covid où il y a des infirmiers qui pouvaient vacciner et des infirmières euh, euh, voir certains pharmaciens et euh, eh bien là c'est pour l'instant tout le monde n'est pas habilité à le faire il y a très peu de soignants et de soignantes qui peuvent le faire euh, voilà c'est des, des décisions politiques qui nous échappent hein. on n'a on pas la main là-dessus mais des assos LGBTI+ militent pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent euh, vacciner euh, comment est-ce que ça se transmet bah, Par contact physique rapproché euh, Ça peut être euh, justement donc des échanges de salive On s'embrasse, on couche ensemble par exemple Ça peut être aussi la vaisselle qu'on partagerait Un verre en commun, euh, une assiette en commun Ça peut être aussi les vêtements Qu'on s'échange, voire des draps si on dort ensemble par exemple Donc sans forcément avoir des relations sexuelles Si tu dors avec un pote ou une pote euh, Qui est contaminé, bah, ça peut te contaminer à ton tour Ça peut être aussi des sex toys euh, Voilà, donc c'est pour ça que c'est En fait il y a plein de personnes en fait, il y a plein de personnes qui se demandent est-ce que c'est une IST, une infection sexuellement transmissible On dit plus MST, on dit IST. Euh, eh bien, oui et non. Enfin, de facto, non, c'est pas une quoi. IST. Mais euh, il s'avère que, statistiquement, en France, au 28 juillet 2022, parmi les 1796 cas décrits, 99% sont des hommes adultes et 96% sont des HSH. Et en fait, dans l'écrasante majorité des cas, euh, la contamination procède de relations sexuelles, euh, voilà. Donc, on peut pas dire que c'est une IST mais euh, dans les faits, la plupart des contaminations ont eu lieu suite à des rapports sexuels. Euh, mais euh, voilà. Mais les défis... mots sont importants. Voilà, les mots sont importants, mais en fait, ça pose plein de questions parce que il y a plein de personnes qui disent, il y a plein de personnes, surtout des personnes cis et hétéro en réalité, qui disent oui, en fait, il faut pas dire que c'est une IST ça stigmatise les personnes euh, Gabi et pan et tout, alors que il faut dire les faits et la réalité, c'est que euh, c'est surtout dans un contexte sexuel que la, la maladie progresse et contamine Donc voilà il faut avoir conscience des risques et euh, la enfin princ le principal du, des risques c'est euh, justement les, les rapports sexuels. Euh, c'est pour ça que parmi les campagnes enfin en fait parmi les pistes de solutions possibles qui sont pas forcément des solutions mais il y a l'abstinence. Il y a plein de gens qui se sont dit Bah, ok, moi je galère à me faire vacciner, donc en attendant, euh, je m'abstine sexuellement. Moi ouais, je prends
0: pas le risque. Je quoi. prends pas
4: de risque, je multiplie pas les partenaires et euh, je, je fais ceinture, quoi. Euh, moi, ce que j'ai fait ces deux derniers mois, par exemple, <rire> sans vouloir raconter ma life, mais voilà, parce que je galérais à trouver un, à, à accéder à un vaccin. Parce qu'en gros, la, la, la monkeypox, la vague, a, est arrivée en Europe en mai 2022, en France en mai 2022, et euh, on a pu commencer à pouvoir envisager de se faire vacciner à partir de juin. Et euh, moi, je me rappelle que mi-juin, j'ai cherché sur Doctolib à me faire vacciner et tout était indisponible. Je rafraîchissais la page Doctolib plusieurs fois par heure et je pouvais toujours pas. J'ai appelé les lignes d'écoute, c'était galère au possible. Euh, elles étaient soit indisponibles, soit elles me disaient bah « En fait, je peux rien faire pour vous, vous n'êtes pas à risque, suffisamment à risque parce qu'en fait, au début, 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 euh, il fallait avoir été euh, contact, cas contact de okay. quelqu'un qui avait vraiment été euh, diagnostiqué. Ok, ouais, ils prémaient
0: sur on va prioriser les gens ça. qui a priori sont vraiment au contact. Mais bon, tu le sais ça. pas toujours, quoi. Et c'est
4: relativement normal puisque en fait, on, on, le truc aussi, c'est qu'on ne sait pas combien de doses il existe en ah. France. C'est secret défense, cette information-là, euh, le gouvernement ne veut pas dire, ne veut pas communiquer sur combien de doses existent en France. Il veut simplement dire, en tout cas, la seule information qui laisse circuler, c'est il y en a assez, vous inquiétez pas. Mais on va quand même les délivrer au compte-gouttes. Du coup, on est là, genre, wesh, laissez-nous nous faire vacciner en fait. On ouais. est là, on réclame, donnez-nous les doses, oui, wesh. Oui, oui. Bref, du coup, c'est fatigant, c'est énervant, mais pour plein de raisons, il ne va pas communiquer là-dessus. Parmi les hypothèses, il y a aussi le fait que ce soit. Euh, euh, c'est même pas une théorie du complot, hein, mais une arme biologique potentielle, euh, la, la variole, en fait, en, dans certaines guerres, dans certains conflits, tu peux envoyer une maladie et ça peut être ce genre Oui, c'est pas
0: forcément malin aussi. Tous les pays du monde savent qu'on a X vaccins. Et que ça. du coup, s'il y a plus de gens malades que ça, on est dans est la merde. C'est ça, j'entends.
4: Je ne dis pas ça pour euh, paniquer les gens, c'est juste, en fait, y a, officiellement, il y a assez de vaccins pour les personnes euh, concernées, les plus à risque, en tout cas, en France. Euh, c'est juste qu'en en fait, elles ne peuvent pas se faire vacciner à la... aussi vite qu'elles le souhaitent. Ouais, c'est euh, quand même galère. Du coup, c'est assez galère, et moi, je me rappelle Et toi, tu es exemple,
0: dans une très grande ville, tu es à Paris, quoi. Donc, euh, ouais, je ouais, me je suis... dis, euh, si tu es à la campagne et que tu veux te faire vacciner. Euh... Oh, ouais, ouais, c'est encore pire. Il y a des tôt, vaccinodromes quoi. Quoi.
4: qui ont été ouverts en France euh, et dans d'autres grandes villes de France. Euh, pardon, j'ai dit. Ah, je voulais dire à Paris, excusez-moi. Et dans d'autres grandes villes de France. <rire> Ce lapsus C'est le matcha.
0: <rire> Navré. La France, c'est Paris, c'est ça
4: Non, mais en plus, non, je suis archi pas comme ça, wesh. Et du coup, <rire> du coup, en gros, il y a des vaccinodromes qui s'ouvrent petit à petit. Il y a des hôpitaux qui ouvrent petit à petit euh, des centres de vaccination, enfin des espaces de vaccination, mais c'est vraiment petit à petit. quoi. Genre moi, fin juin, j'ai galéré à obtenir un rendez-vous. J'ai envoyé des mails à tous les hôpitaux de Paris. Et il y en a un, au bout de deux semaines, qui m'a répondu pour dire « Oui, on vous propose un créneau mi-août ». Et du coup, là, on vient de me le proposer. Enfin, euh, Fin juin, on m'a donné un créneau pour mi-août. Et du coup, aujourd'hui, j'ai enfin eu ma première dose de vaccin à ah l'hôpital oh. Saint-Antoine. Et je suis phobique des piqûres, du coup, ça m'a un peu genre, mmh. éreinté d'y aller. Et tout. Là,
1: ouais, parlez-moi d'autre chose.
4: Donc, on a parlé de, de plein de trucs pendant qu'elle m'a piqué. Euh, voilà. Et, euh, et voilà, donc merci à la personne qui m'a soigné, une médecin adorable, et très efficace et très douée. Et euh, très rassurante aussi. Du Et coup, actuellement,
0: euh... la procédure, si on veut se, si on veut se faire vacciner, c'est d'aller <coughs> sur Doctolib. Enfin, peut-être tu vas y venir, hein, désolé. Ouais, mais... c'est ça. Okay. Donc,
4: la procédure, du coup, euh, aujourd'hui, c'est... Vous pouvez obtenir un rendez-vous sur Doctolib mmh. sinon il y a des espaces de vaccination checkez sur euh, soit votre CJ donc votre centre de dépistage si vous êtes suivi parce qu'en fait euh, les personnes prioritaires c'est les personnes qui prennent la PrEP notamment donc c'est la prophylaxe enfin c'est une molécule qu'on qu peut prendre pour euh, se prémunir du VIH une contamination par le VIH que je prends euh... si vous
3: avez des questions n'hésitez pas à venir
4: Ouais, c'est la prophylaxie pré-exposition mmh. wow. de tête. Euh, du coup, c'est une pilule bleue que vous prenez comme ça, euh, soit à la demande, donc avant des rapports à risque et juste après, euh, des, des, des moments horaires hyper spécifiques à respecter, donc une fenêtre ouais. hyper spécifique à respecter, soit tous les jours avant. Euh, ouais, C'est euh... assez,
3: assez contraignant de la prendre à la demande, je trouve, parce qu'il faut savoir que dans 3 jours ou dans 2 jours, tu vas avoir un rapport sexuel et euh, tu vas continuer oui, à le prendre après. Qu ce, ce qui est un peu chiant. Après, quand tu la Attends, prends, on va, euh, on va long, pas trop euh... Désolé, on va pas trop ouais, te ouais, sur la prep, il y a déjà du coup En fait, les personnes qui prennent
4: la prep savent. Oui. Euh, et elles sont suivies, parce que pour prendre la prep, il faut être archi suivi. Euh, oui. Sinon, si vous n'êtes pas prépare euh, bah, ou prépeuse... Euh, en gros donc soit vous allez sur Doctolib soit vous cherchez sur le site de votre ville s'il y a un centre de vaccination il y a aussi la page d'ActUp euh, sur Instagram Facebook Twitter mmh. etc qui est très bien très documentée il y a aussi Dr Naked ça s'écrit D-R-N-A-K-E-D qui est très bien faite aussi pour avoir des informations il y a aussi SOS Homophobie donc toutes les assos LGBTI plus d'informations mmh. de campagne de prévention qui sont très bien mmh. sur le réseau que vous préférez il y a aussi une ligne d'écoute euh, qui est ouverte 7 jours sur 7 de 8h à 23h C'est le 08 01 90 80 69. Bref. Euh, et aussi, ce que je peux vous dire, ouais, c'est que ce vaccin, en fait, on a beaucoup de recul dessus, il existe depuis 2013, il, euh, il fonctionne très bien, il diminue les risques d'être contaminé par le virus de 80 à 85% au bout de deux doses. La première dose, vous la faites, et ensuite la deuxième, c'est au bout de 28 jours que vous pouvez la faire. Et, euh... et du coup
0: est-ce que pendant ces deux doses ils recommandent toujours la même prudence et oui euh... ouais, il faut rester prudent
4: okay. prudente, euh, parce que vous n'êtes pas encore protégé euh... oui bien sûr Ces deux semaines évidemment... ta
3: protection euh, maximale c'est deux semaines après la deuxième dose moi c'est ce qu'on m'a dit et j'ai fait ma première dose euh, le 29 juillet je crois et effectivement c'est des estimations de qui sont en train d'être révisées euh, parce ouais. qu'en fait on, on dit ça pour être extrêmement prudent
4: en réalité ça protège un peu mieux que ce qu'on imaginait mais mieux ouais, vaut ouais, trop bah...
0: attendre que pas assez et, trop, et être trop prudent que pas assez Donc, euh... mieux euh... vaut être trop
4: prudent que pas assez et le truc aussi, c'est que, en fait, faites votre première dose si vous le pouvez. Et euh, la deuxième, bah, c'est à partir de 28 jours que vous pouvez la faire. Mais il euh, y a moyen qu'on vous dise, bah, si vous pouvez attendre, attendez, parce qu'en fait, on galère à vacciner les gens. En fait. Oui. Et le truc, c'est que ce qui, ce qui interroge à plusieurs égards, c'est pour ça que j'en parle dans le qui fait, c'est que non seulement c'est hyper galère d'obtenir un, un, un vaccin, un créneau de vaccination et tout pour obtenir sa première dose, mais aussi ça interroge à plein d'égards sur la stigmatisation, en fait, parce que c'est une maladie qui est extrêmement douloureuse. Elle n'est pas mortelle, j'ai oublié de le dire. Euh, enfin, dans très 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 peu de cas de figure, euh, et c'est pas le cas en Europe continentale, donc euh, voilà, euh, vous n'avez pas de souci mortel à vous faire euh, par rapport à la variole du singe aujourd'hui en France. Euh, même si vous êtes... Enfin, même si vous êtes... Non, ça dépend des cas de figure, mais si vous êtes immunodéprimé, il y a moyen que ce soit un peu plus douloureux et grave pour vous, évidemment. Euh, mais euh, toutes choses égales par ailleurs, c'est une maladie qui est relativement bénigne, mais elle est très très douloureuse dans certains cas. Mmh. Euh, les symptômes peuvent être vraiment, vraiment douloureux parce que c'est des symptômes qui vous recouvrent de boutons potentiellement sur des parties qui sont pas agréables, ça peut être le visage, ça peut être la, la, la zone périanale ça peut être les parties génitales aussi euh, et donc c est, c est, ça porte un coup assez énorme sur l'estime de soi parce que ça peut atteindre votre visage votre partie génitale et anale et vous empêcher de faire certaines choses ne serait-ce que déféquer par exemple euh, ou alors dans des, vraiment l'extrême douleur ça peut vous défigurer en fait euh, pour plusieurs semaines euh, laisser des cicatrices et aussi euh, ça vous force ça vous pousse à enfin vous êtes obligé de vous isoler pendant 21 jours si vous êtes contaminé yes, et du coup, coup on sort du bon. Covid on a été hyper isolé bah là ça risque de reisolement et pour des personnes qui sont à risque déjà stigmatisées socialement parce que travaille du sexe ou gay ou autre chose et eh ben c'est douloureux psychologiquement en plus d'être douloureux physiquement donc ça laisse des sacrées séquelles et en plus tout le monde ne peut pas être tout le monde ne peut pas s'isoler pendant 21 jours impunément. Tout le monde n'est pas forcément salarié. Il mmh. y a des oui. gens, en fait, c'est genre... Euh, si oui, c'est leur revenu qui disparaît 21 jour, pendant 21 jours. Exactement. Donc non, ça peut être extrêmement précarisant. Même en termes de
0: place, tu vois, si tu vis dans un petit logement avec euh, plusieurs personnes, euh, comment tu t'isoles totalement pendant 21 jours C'est chaud. C'est chaud.
4: c'est chaud. chaud. Euh, effectivement, donc ça peut être extrêmement précarisant, en plus d'être fragilisant pour la santé mentale et physique. Donc voilà, euh, ce que je pouvais vous dire aussi, c'est euh, ça pose aussi des questions par rapport à l'homophobie, parce que je me demande en quelle mesure le fait qu'on galère autant à atteindre les gens pour les vacciner, c'est que aussi il y a des, en fait, les gens qui font le mieux la prévention en ce mmh. moment par rapport à la variole du singe, c'est des personnes qui sont euh, bah, très informées et euh, relativement out en fait. Euh, du coup, qui sont abonnés à Act mmh. Up ou j'en sais rien. Euh, et qu'on pas peur de s'informer par rapport à ça et je suis pas du tout en train de jeter la, la pierre aux personnes qui sont pas out euh, ou qui se reconnaissent pas comme gay et bi ou autres et qui ont pourtant des relations sexuelles avec des hommes parce qu'effectivement c'est beaucoup plus complexe que juste dire je suis gay parce que je couche avec des hommes c'est plus complexe que ça enfin c'est aussi des identités politiques mais ce que je veux dire c'est juste que euh, on galère aussi à transmettre l'information à tout le monde à toutes les personnes les plus exposées notamment en priorité euh, parce que euh, parce que l'homophobie en fait parce que en fait il y a plein de gens pour qui enfin qui sont pas out par exemple qui se disent ben bah, en fait si je vais à l'hôpital pour demander ce vaccin-là, oui. c'est comme si je faisais mon coming out social.
0: Oui, c'est ça, c'est que l'homophobie fait que un homme qui a des relations sexuelles avec des hommes mais qui n'est pas out ou qui ne s'identifie pas lui comme euh, pas hétéro. Ouais. Va peut-être se dire, bah, je vais pas consulter pour la variole du ouais. singe pour me faire vacciner parce que je suis pas concerné parce que c'est un truc qui concerne les hommes gays. Alors ouais. qu'il est concerné et il, est, il fait partie de la cible de. C'est bien de se vacciner. Surtout... c'est remboursé et tout, let's go.
3: Ouais, et puis on te pose ces questions-là. enfin Moi pendant l'entretien, on m'a demandé en effet si j'avais eu des relations récentes avec des hommes, machin et tout. Ou quoi.
4: <rire> à ce niveau-là, bon, c'est peut-être. C'est un contexte dramatique, mais je vais l'alléger un petit peu. Moi, je suis arrivé à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Euh, donc aujourd'hui, j'étais habillé avec un débardeur blanc et un pantalon rose. Et genre, j'arrive et on me dit, la variole du singe, c'est pas là. <rire> On okay, <rire> a rien dit, on m'a posé aucune question, <rire> genre, fascinant. <rire> euh, J'étais alors, bah merci <rire> Je l'ai très bien vécu, vous inquiétez pas. Et, euh, et en gros, ce que je voulais vous dire aussi, oui, en fait, la variété du singe, c'est un virus, parmi d'autres virus comme le Covid et le, le VIH. Et le dernier virus en prime par-dessus le marché, la série sur les gâteaux, c'est l'homophobie structurelle, en fait. Parce que il y a des hommes qui osent pas aller se faire vacciner parce qu'ils ont peur de, de le vivre comme un coming out. Il y a des hommes qui sont peut-être contaminés déjà et qui osent pas euh, s'isoler ou quoi et qui peut-être sont mariés avec une femme et qui ouais vont ouais. peut-être la contaminer et contaminer ses gosses. Genre, c'est chaud, quoi. Mais je les incrimine pas. Hein. Je dis pas ça pour les incriminer. Le problème, là, c'est l'homophobie. Ce que je prends du doigt, c'est l'homophobie. C'est ça. Pas... c'est des symptômes. Ouais, c'est des symptômes. Et aussi, même le gouvernement, le fait qu'il soit. Aussi au compte goutte par rapport au vaccin. Mmh. Ok, d'accord, il y a une arme secret défense et tout machin. Enfin, pardon, il enfin, y, y a un y a secret défense. Il voilà, ouais, y, de... y a des raisons qu'on ne des pas. qu'on ne peut pas
0: prétendre connaître, mais, mais... ça n'aide pas à être assuré.
4: Ouais, et le fait qu'il n'y ait pas de communication à euh, oui. euh, la population générale, en général, ce que je veux dire par là, euh, et qu'on laisse les communautés s'auto-entretenir, s'auto-informer, s'auto-protéger, on laisse les communautés et euh, euh, les, les assauts faire le travail de prévention, euh, d'information, et ben, c'est de la non-assistance à la personne en danger en fait. Oui, et puis il y a un
0: passif très réel et très récent du VIH-Sida où on sait, et pour le coup c'est pas du complot, c est, c est, on le sait, que ça a pas été pris au sérieux par les différents gouvernements, en partie parce que c'était une maladie autant, qui quoi. touchait principalement les, personnes pas, les hommes pas hétéros, et qu'il y avait des pays où c'était bah, peut-être un châtiment divin, tu vois. Clairement, je pense que si le VIH-Sida avait pas été. Euh...
4: aussi prédominant chez les gens ah, Considéré
0: ouais. pardon, comme une maladie de gay, parce que c'était ça, ouais, ça il aurait été plus pris au gay. sérieux, et il y aurait eu plus de recherches de prévention, de machin, tu vois, ça a touché les enfants, par exemple, euh, tous les enfants, bah, je pense qu'on ouais, serait dit, ça touche peut-être une population spécifique, mais on va mettre les moyens. Ouais. Donc il y a ce passif qui est très récent et qui est traumatisant, et comme tu dis, ça reste un traumatisme, euh, le VIH sida, donc je comprends qu'il y ait ce truc de les maladies qui, ont... qui touchent en priorité les populations non hétéro on va être doublement vigilant à comment le gouvernement et l'État et les États différents communiquent dessus parce qu'il on... n'y a pas si longtemps que vraiment euh, les gens mouraient du sida dans la différence générale. Quoi. Oh
4: ouais, il n'y a archi pas longtemps. Mathis, tu parlais... tu utilises l'expression cancer gaz c'est comme ça que ça a été appelé pendant des années. Et tout et ce que je voulais dire pour boucler la boucle sur le monkeypox, la variété du singe, c'est euh, juste que. On a la chance d'être en France et du coup, euh, c'est galère d'accéder au vaccin, mais allez-y parce que c'est gratuit si vous le pouvez. Hein. Euh, donc voilà armez-vous de patience, c'est un petit peu galère mais euh, voilà moi je suis allé à l'hôpital Saint-Antoine ça m'a pris une heure bon deux mois pour obtenir un rendez-vous mais ça m'a pris une heure une fois sur place et euh, la soignante était génial et donc merci au personnel soignant euh, qui s'occupe Enfin, qui est surmenée, archi dévalorisée socialement oui, et tout toujours. machin, économiquement, et, et voilà. Et le gouvernement, l'homophobie du gouvernement, elle se pose aussi. La question se pose aussi non seulement au regard de la gestion du VIH/sida, mais même aujourd'hui encore avec les gens qui sont nommés au gouvernement, qui sont des homophobes oui. notoires, dont je ne souhaiterais même pas le nom parce que ces personnes me dégoûtent. Voilà, vaccinez-vous si vous pouvez. Merci. Euh, Merci kiff, C'est kif, le vaccin contre le varié du l'Udyssor.
0: Merci, c'est très préventif. En vrai, j'avais pas euh, tout euh, suivi, tous les détails. Donc, euh, j'ai appris plein de choses. Et on vous mettra dans la description de l'épisode le numéro de téléphone que tu as passé, la ligne, euh, le site où on peut. Bah, Doctolib, vous l'avez chez vous. Hein, mais voilà, les différentes ressources comme ça, vous avez tout en direct dans les notes du podcast sur votre appli. Ok, moi j'ai un qui vraiment feel good parce qu'apparemment c'est le thème de cette émission. <rire> Désolée, <rire> c'est pas grave, c'est un très bon épisode en vrai. Ouais. Je passe un très bon moment. Mon kiff, c'est un petit jeu vidéo mignon pour ne pas changer par rapport à la semaine dernière, mais c'est le jeu que pour le vrai, pour, oh. pour de vrai, oh. j'attendais le plus cette année. C'est les ours. C'est pas les chats, c'est pas le jeu du chat, c'est le jeu de l'ours. Parce que donc là, dans l'épisode précédent, je vous parlais de Stray, un très beau petit jeu où on joue un petit chat avec oui. un sac à dos qui peut miauler. Aujourd'hui, je vous parle de bear and Breakfast, un jeu où on joue un ours débile <rire> qui tient un bed and Breakfast et qui doit le retaper. C'est mon goti, c'est mon Game of the Year, clairement, car j'adore les jeux de gestion et de crafting. Donc en gros, t'as toute une partie du gameplay qui consiste à récolter des matériaux pour construire des trucs, pour, faire av pour avancer dans l'histoire, ou pour gagner plus d'argent, ou parce qu'un personnage te l'a demandé et ça devient une quête secondaire et tout. Euh, tu du coup t'as du bois, t'as euh, de la pierre, du fer, et t'as des zones différentes sur la carte où tu vas trouver genre dans la forêt t'as du bois, du coup ça t'oblige à te balader, etc. Il euh, y a euh, tout un aspect hospitalité puisqu'on tient un bed and breakfast qu'on peut du coup Améliorer, décorer, évidemment, on construit des chambres, puis on débloque la salle de bain, puis on débloque là dans mon nouveau. Parce qu'il y a différentes zones où, en gros, dans chaque zone de la map, on peut construire un bed and breakfast différent. Et là, je suis en train de construire le deuxième, donc l'hôtel, et je peux mettre une distillerie dedans, à savoir un bar. Donc, je suis là, oh. c'est incroyable, c'est un jeu où je suis un ours qui construit un bar, c'est pas mais trop Mais les trop ours, ils boivent quoi Bah, en fait, c'est pour les des humains. C'est les Alors, ouais, il y a, a un... L'histoire le... du jeu, c'est qu'on est dans une. On sait pas encore trop pourquoi, mais on est des animaux de la forêt euh, qui parlent et tout, et qui tous portent. Porte des vêtements, sauf l'ours qu'on joue, qui est tout nu au début, mm. qui est un peu con. Hein. C'est un ours débile qui s'appelle Hank, mais il est débile comme un enfant. Genre, juste, il est dessiné un peu débile et il comprend pas tout ce qui se passe et il oublie un peu les trucs et oh. il se perd. Enfin, je l'adore, Hank est les tellement précieux. Et c'est très cartoon dans les dessins. Enfin, c'est on dirait les petites BD euh, marrantes d'Aurélien Fernandez, si vous avez la ref. C'est très fun. Et euh, bah, allez googler ce qu'il fait, il est sur Instagram et c'est très drôle. Il a un perso qui s'appelle Fantôme Fâché. C'est un fantôme, il est fâché. Je mm et donc t'as Hank et ses amis euh, donc t'as euh, un raccoon donc un raton laveur pardon, euh, une loutre t'as différents animaux de la forêt qui décident de retaper les bed and breakfast de la forêt pour que les humains reviennent pour gagner euh, alors la logique du raton laveur c'est comme ça il y aura plus d'ordures parce que le raton laveur il adore les ordures, la logique nous, du les rat obèse mafieux qui tient la déchetterie c'est que ouais il est très rond je l'adore il s'appelle Anton et c'est un mafieux c'est que à la déchetterie il y aura plus de trucs si les humains reviennent, donc t'as un peu ce truc sous-jacent, alors j'y ai joué euh, 3-4 Heures, je sais pas encore combien de temps il dure. Il vient de sortir et il est dispo info pratique sur PC actuellement. Euh, oui, il est même pas très cher. Il est à 17, 17 balles je crois sur Steam. Il, ah bah oui les jeux vidéo ça <rire> coûte de l'argent. <rire> mais après tu payes 17 euros pour des heures de fun. Genre potentiellement des centaines d'heures de fun tu vois. Euh, il sera dispo sur Switch quand il sera en, là il est en early access donc il y a encore un peu des bugs et tout mais quand il sera fini il sera dispo sur Switch et PlayStation. Et voilà il coûte pas très cher et il est très fun. Et donc, euh, dans, dans les différents bed and breakfast, tu peux, as des spécificités. Là, je construis une distillerie, par exemple. Euh, ensuite, euh, j'imagine que je pourrais construire plein d'autres choses. Et j'ai repéré un bâtiment vide et désaffecté qui s'appelle le restaurant, que je vais donc pouvoir réhabiliter. Donc, ça veut dire qu'il y aura une mécanique de cuisine dedans. Donc, je suis au bout de ma vie. Je n'attends que ça. Et en fait, voilà, tu te balades. Tu rencontres différents personnages de la forêt. Euh, parce que du coup, paradoxalement, les humains viennent dans ton bed and breakfast, euh, mais ont peur de toi. Genre quand tu croises un humain, il part en courant parce qu'il a ah, un ours. <rire> genre bolos. <on rire> c'est vraiment un jeu très marrant. C'est con. con. L'humour est con. Les vannes sont cons, mais pas con en mode graveleux. Juste à un côté un peu ouais, euh, je sais pas, enfantin absurde. Ouais, absurde. Ouais. Euh, t'as euh, des et en même temps voilà t'as des. C'est pas un jeu pour enfants quoi. T'as as la mafia, t'as machin. Enfin c'est pas un jeu qui est fait pour les gamins. Même <rire> si je pense qu'il a... ouais. J'imagine qu'à 8 ans tu passes un bon moment, mais tu perds peut-être quelques subtilités. Euh, T'as des persos un peu fous, voilà. T'as l'opossum euh, qui a une dégaine vraiment. Il a des yeux. Euh, je pense qu'il a pris des trucs. Enfin, c'est quand même très marrant. Euh, <rire> les persos ont tous des têtes un peu cons. C'est des animaux un peu cons tu construis des trucs, tu te balades, y a... tu peux pas perdre, c'est pas possible, tu peux pas mourir, y a pas de combat, c'est vraiment un jeu mimi-corps. Par contre, ça finit par être intense parce que tu cours partout en mode, ok, il me faut tant de bois pour faire le comptoir pour tel hôtel, après il faut que j'aille à l'autre, que je check out les gens, que je check in des nouvelles personnes qui ont des exigences, genre moi je veux une chambre qui a tel niveau de décoration et tout, c'est un jeu de gestion. Et moi j'aime les jeux de gestion et les jeux de crafting et les ours Du coup je suis ravie, et comme en plus y a des blagues débiles et que c'est dans une forêt, c'est encore mieux donc ouais. c'est ma passion du moment je le savais euh, mais souvent j'attends des jeux c'est quand même un genre qui est assez à la mode le mignon crafting gestion depuis le succès notamment de Star du Valley qui est un très bon exemple du genre et il y en a beaucoup qui sont un peu décevants du coup celui-là pour l'instant c'est un kiff et il a une vraie identité et un vrai sens de l'humour ce qui est, un, est une cerise bien. sur le gâteau donc franchement Bear and Breakfast il n'y a pas besoin de savoir jouer aux jeux vidéo il faut juste savoir se si déplacer et cliquer sur des trucs
4: non mais faut aimer la logistique quand même.
0: Ah oui, oui oui, faut aimer, faut la être phobie. un peu marie condo tu vois. Faut ah non, aimer ce moment où tu vides tout ton armoire et tu mets tout dans des petites piles et t'es là. <rire> ça a du sens. Tu sais que ça va pas durer, mais toi ça toi a, qui a du a sens. Fait ce jeu. Ouais, il est, je l'ai un peu commandé à l'univers, je pense.
4: incroyable.
0: <rire> J'ai dû, euh, voilà, dû gagner des bons puntos de karma pour qu'un studio, oui. quelque part, se dise « Vas-y, un ours qui tient un bed and breakfast, c'est marrant <rire> ou pas mais ?» Non,
3: mais Et à, bon, ça on ça à ce stade, on dirait... Mais, mais en plus, c'est un excellent titre, c'est un jeu de mots. Oui. Déjà, bravo. Mais on dirait que c'est une personne qui a écouté Laisse-moi kiffer, qui a écouté l'équipe de musique qui trop. prenait des notes.
0: Ce serait le meilleur ce commentaire de ma cool. vie si quelqu'un m'envoyait un DM pour dire « J'ai créé bed and breakfast pour toi. » Ce serait un peu creepy aussi, mais franchement, j'y vais Français non non c'est pas français ouais. euh, mais il est, il est dispo en français il est traduit okay. en français petite info auto promo, si vous voulez avoir un aperçu de Bear and Breakfast j'ai joué sur ma chaîne Twitch que j'ai lancée MY il -Y, euh, y a le replay donc euh, voilà si vous voulez avoir une petite idée du jeu merci je suis très contente si vous voulez avoir une petite idée du jeu avant de mettre euh, les 17 euros qu'il coûte euh, n'hésitez pas à jeter un oeil et euh, vous me verrez crier fort à chaque fois qu'il se passe un truc en faisant ah c'est un castor voilà le bûcheron c'est un castor évidemment je l'adore <rire> Merci à tous et à toutes pour cet épisode de Laisse-moi kiffer qui a mis du temps à démarrer puisqu'on a eu des bugs techniques, mais qui était ma foi
1: wow. très sympa mmh, très culture
0: oui, j'ai aimé tout ce qui s'est passé on vous donne rendez-vous jeudi prochain bien sûr pour un nouvel épisode en attendant vous pouvez nous retrouver sur nos comptes Instagram respectifs qui sont dans la description ou sur le compte Instagram at Laisse-moi kiffer envoyez-nous des commentaires, envoyez-nous des messages boubou. si vous vous trouvez être peut-être peu sobre, mais faites attention à vous buvez de l'eau. Envoyez-nous vos anecdotes de stars, si vous avez croisé des stars cet été, on va s'y remettre là, c'est ma passion. Et on vous dit à jeudi prochain. Des bisous, des de bisous. Bye bye,
1: bye.